0: Czołem towarzystwu, witam serdecznie, dobry wieczór. Po tej stronie mikrofonu krawiec, a po tamtej stronie głośników wy, nocniki. Chciałem pogadać dzisiaj o mieszkaniu właśnie z kimś, współwynajmowaniu mieszkania, o sąsiedztwie, o różnych takich prawach, nie wiem, o prawach do świętego spokoju, do ciszy na przykład. Albo o tym, jak nieraz gospodarz potrafi się zachowywać, czy osoba wynajmująca. Takie różne rzeczy mieszkaniowe. Natchnęło mnie na taki temat wydarzenie jedno na szkolnej, to raz. No bo wygląda na to, że nowy współlokator już wybywa już nie wytrzymał, dwa dni wytrzymał z knurem to też ciekawy przypadek, można to jakoś skomentować no i ujadanie kundla mnie też denerwuje, szczerze mówiąc już podjąłem pewne działania różne, o których nie będę tutaj może mówił głośno na antenie a A teraz podejmę takie działania wiecie, boże, boże grzeczne działania Mianowicie zgłoszę do spółdzielni po prostu sąsiadów jako uciążliwych lokatorów, bo wyczytałem, że jest taka możliwość po prostu. Można, można uciążliwych lokatorów jakoś tam dyscyplinować karami finansowymi poprzez spółdzielnie. No, no, bo to już jest straszna hamuwa, nie? Już, już po 21.00 yy, i co? 22. Cisza nocna, a ja dalej będę słuchał wycia i ujadania ciągłego za, za ścianą? Ni Strasznie mnie to denerwuje, bo ja to cały czas w tle słyszę. To ciężko się skoncentrować nawet. To jest jeszcze taki mały jakiś pies, który no tak nieprzyjemnie szczeka tym cienkim swoim głosikiem i jeszcze ma takie zaśpiewy jakieś i wyje co chwilę, wyje i śpiewa. I potrafi na przykład tak wyć przez 6 godzin non-stop, 5, 6, jak tam sobie właściciele pójdą, nie? I ja nie mam żadnych skrupułów, żeby tutaj walczyć z tym, z tymi ludźmi. Chociaż rozmawiać już mi się nie chce. Przyznam się, że z tymi akurat nie rozmawiałem. I też mam swoje powody. Raz, że się zdecydowałem na walkę, no to jak albo walczę, albo rozmawiam, tak? Dwa, że po ostatniej roz- rozmowie z jednym z sąsiadem no, doszło do nieprzyjemnych scen bardzo. I ja po prostu, ja po prostu się agresywnym potrafię zrobić dość szybko, jak widzę, że mam do czynienia z jakimś takim beszczelem totalnym. I potrafię się bardzo nieprzyjemny wtedy zrobić. Coś tam pęka w człowieku, nie? No więc będę to załatwiał przez spółdzielnię. Spróbuję tak. Spółdzielnia i Straż Miejska. Też jak jak będziecie wyszukiwać informacje, od której jest cisza nocna, to ciekawostka, że Google na pierwszym miejscu podaje, że godzina 21 to jest ten czas, ale potem wynika, że od 22. To jest w ogóle prawo zwyczajowe. Tak naprawdę wyczytałem, że na polskich wsiach to w ogóle nie jest w żaden sposób respektowane i w żaden sposób szanowane. No, tak, no Wiemy jak to jest na, na wsi, na... Na wiochach, no to pies w nocy sobie szczeka, nie? Po prostu ujada przyczepiony do budy i sobie szczeka i jakoś ludziom to nie przeszkadza, bo się przyzwyczaili po prostu do tego, do gdakania, do muczenia, do szczekania i mają to gdzieś gdzieś już tam gdzieś tam im to koło pytki lata. W miastach jest trochę inaczej, ale w zasadzie to też to jest bardziej prawo spółdzielni danej ta cisza nocna niż jakieś obowiązujące konkretnie prawo, co nie zmienia faktu, że można zgłosić nawet w dzień zakłócanie spokoju tak zwane. Tu mógłbym się, jak Adaś Miałczyński zapytać, czym tak samo jak no, czym się różni gówno psie od ludzkiego, to tak samo czym się różni ludzki krzyk od psiego krzyku, nieustannego. nie? Czy ja komuś stoję pod drzwiami przez pół dnia i się, i się wydzieram cały czas na przykład? Byłoby to kiepsko widziane, prawda? Gdybym tak się komuś wydzierał przez... 6 godzin na przykład, non-stop. I wył, i się śmiał, i wrzeszczał na przykład, nie? Także trzeba coś tu zrobić z tym. Obawiam się, że mój głos to... To, to też u nas jest trochę taka solidarność psiarzy. Jak trafię na psiarzy gdzieś w tej spółdzielni, to, to w ogóle prze, przez telefon mi powiedzą, a co panu przeszkadza, że pies czeka, proszę pana? Pies jest od tego, żebyś czekał, proszę pana. A co ludzie mają zrobić? Proszę pana, jak szczeka, to szczeka, proszę pana. Więc trochę się tego boję, więc mam plan, żeby kupić tusz do do, do drukarki. Tutaj proponuję zrzutę na błazna, na tusz do drukarki. I chcę wywiesić ogłoszenia, że kto komu przeszkadza, to proszę bardzo, tu telefon do spółdzielni, żeby żeby ludzi jakoś zmobilizować, nie? Mój tusz niestety zasechł i chcę wywiesić coś takiego. No, także ciężko jest z ludźmi. Ja już się przeprowadzałem w życiu wiele razy. Też mieszkałem z innymi ludźmi, o tym też coś powiem. W różnych miejscach mieszkałem i prawie zawsze się trafiał. Chyba na jednym mieszkaniu się nie trafiał ktoś, kto nie, nie hałasował, nie, nie puszczał na całą petarę disco polo za ścianą. Raz takiego typa miałem, Nie innym razem i to czasami ciężko jest coś zrobić, bo na przykład na jednym mieszkaniu pies jakiś duży taki tym razem wył i szczekał przez cały dzień i kiedy moja mama z nim zagadała któregoś dnia, to się dowiedziała, że ten piesek jest chory i że na nowotwora umiera. Cholera wie, czy czy to prawda, czy nieprawda, czy się wyłgał, tak, po prostu może, żeby mieć spokój, nie? No, a ja cały czas sły- słyszę to, 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 to szczekanie w uszach. Nie wiem, no, ja jestem może trochę wrażliwy na dźwięki, yy, ale przeciwieństwem to może być osoba przygłucha na przykład. Tutaj dużo starych ludzi mieszka, nie? Jakich em- jakichś emerytów. No to takiemu, takiemu emerycie, że tak powiem, to, to wiadomo, że nic nie, nie przeszkadza. M- m- mogą być wybuchy za, za oknem i on może nie usłyszy nawet, nie? Albo sobie włączy emeryt, jakieś telewizje. Trwam na cały regulator, bo nie dosłyszy i mu tam nic nie nie przeszkadza. nie. Niektórzy ludzie też cały dzień spędzają w pracy. Albo się boją zwrócić uwagę, na przykład też różnie bywa. Tak... Także trzeba zacząć działać, bo to się nigdy nie skończy. To to jest dzień w dzień to trwa po prostu. Od rana do wieczora słucham ujadania i wycia. Właściwie i z jednej, i z drugiej strony, bo też niedaleko tutaj za oknem jest podwórko, gdzie właściciel już ma teraz dwa jakieś wilczury czy coś takiego i te wilczury na każdego, kto przychodzą szczekają też. To z z tamtym typem gadałem, to to Wiecie, jak to z takimi Januszami jest. No, no Janusz się uśmiechnął, albo... albo to, to wie, wie pan, bo ona to taka, jest po prostu, że, że się lubi poszczekać, no, wie pan, no. Wie pan, bo to szczeka, bo to po prostu może jest i tak, takie po prostu, i tam się, się musi się poszczekać, no. Co ja zrobię, proszę pana? No to ja powiedziałem, że tam z dzielnicowym będę gadał, coś starałem się go postraszyć, nie? Już nawet nie pamiętam, czy ja gadałem w końcu z tym dzielnicowym, czy nie. Bo wiecie, że trochę się brzydzę, nie, takich rzeczy. Ale tutaj się przestaje brzydzić. No bo co, co, co. Mam psocić cały czas i na własną rękę te sprawy załatwiać, to, to mnie to męczy psychicznie też, bo nie jestem jakiś taki w tą stronę bardzo. I. <ścoughs> Wiesz, co napisałbyś sobie, Tomisiu, swój pseudonim normalnie, bo ja na przykład krzaczki widzę i, i, i zgaduję, że to ty, bo jako jedyny masz takie krzaki wniku. Coś z jest. Musisz wziąć pod uwagę, że nie każdemu się to wyświetli. Nie Nie wiem, jak inni to widzą. Ja tu widzę po prostu krzaki totalne. Byłoby fajnie, jakbyś sobie zmienił, bo to nawet ciężko do ciebie coś napisać na czacie yy, konkretnie, bo nikt nie wpisze takich znaków. Małpa i weź wpisz taki znak. To trzeba dać kopiuj, wklej. Eee, trzeba dać tak. Małpa, skopiować twojego nika, wkleić, wyciąć kilka znaków, żeby on starał się uzupełnić, więc wiesz, jest to kłopotliwe, nie? Trochę. No ale jak tam uważasz? No, wiesz, Mika, nie wiem, czy nie przeszkadza, może może i przeszkadza, tylko po prostu nie wiem, może może ludzie zgłaszają, tylko u nas jest tak, że no co, przyjedzie ci straż miejska, bo takie sprawy się najlepiej załatwia ze strażą miejską, tak przynajmniej wy, wyczytałem. No, ja to kiedyś na policję dzwoniłem, ale tutaj u, u innych sąsiadów piescy o 22.00 za, zaczął nagle szczekać i nie przestawał. nie? To, to dzwoni, to, to zadzwoniłem na policję, ale pierw poszedłem i pogadałem jak normalny, cywilizowany człowiek. To w ogóle, słuchajcie, baba od, od, otworzyła i ja do niej mówię, no dobry wieczór, pani co, no chętnie bym sobie odpoczął tak wieczorem, a nie wysłuchiwał tam szczekania pani psa. Ona jak się patrzy... CO? I zacząłem znowu... Tak, tak po prostu się wkurzyłem, że muszę znów to samo mówić. Zacząłem mówić, a tam mi drzwi zamknęła. Mówię... O, ty... Pindo. Jedna. I... No i zadzwoniłem, no bo co mam, co mam zrobić? Co mam się bić z nią? Jedynie na Androidzie widać. No może... No ale to misiu pisze, że jemu się podoba. No to dobra. To taką samą odpowiedź można też usłyszeć na przykład od sąsiada. A mnie się podoba to szczekanie na przykład. Nie no, No, tak więc ludzie trochę nie przestrzegają właśnie jakichś zasad życia w społeczności, I to się głównie tyczy chyba w Polsce hałasów, nie? Bo, znaczy, no nie wiem, w w jakichś tam gorszych dzielnicach to to, to pewnie jest więcej, bo i i pijaństwo, i jakieś libacje, i ktoś tam na klatce sobie siedzi, jakiś obszczy i tarasuje drogę, nie? Tu tu w środzie akurat dosyć spokojnie. nie Nie ma tak dużo jakichś żebraków, meneli. Oni też mają swoje takie kąciki różne, nie? Swoje tam miejsca. Także jest jest ok. Także będę działał. No, a też przypomniałem sobie też czasy tak a propos mieszkania właśnie z kimś, u kogoś. No to w Irlandii też właśnie chciałbym trochę chyba walczyć z tym stereotypem takim, że Polak Polakowi nie pomoże. Bo tak często powtarzamy to, że Polak Polakowi nie pomoże czy za granicą, czy coś. No, byłbym hamem, gdybym też rozpowszechniał taki stereotyp, bo w moim przypadku było wręcz przeciwnie. Właśnie zaprosiły nas, znaczy pojechaliśmy do kogoś już, do Polek, do koleżanek, jednego z nas. Książę Edward konkretnie znał takie dziewczyny, które tam są w tej Irlandii i one nas dokwaterowały jakby do takiego dużego domu, gdzie mieszkaliśmy sobie, w całkiem fajnej dzielnicy. To już wam mówiłem, że mieszkałem vis a Szynet O'Connor <śmiech> i widziałem jak tam zeszła do samochodu na przykład, czasu do czasu. No i e, to był właśnie taki czas, chyba, gdzie pierwszy raz mieszkałem w jakiejś grupie, takiej większej, znaczy z kimś w ogóle, no w grupie większej, większej czy mniejszej. Mieszkałem po prostu z kimś, nie? I trochę nas tam było, no bo był tak. E, Jedna koleżanka, druga, trzecia, trzy dziewczyny na początku było, potem się jedna wyprowadziła, dwie zostały, no i nas trzech i jeszcze dziewczyna kolegi. To trzy koleżanki, Nas, nas trzech, no to osiem osób w szczycie, dużo, nie? Więc zasmakowałem wtedy trochę innego życia, które już wielu wcześniej pewnie znało, no bo w akademiku też tak się mieszka, nie? No, ale całkiem spoko było, jakoś tam, znaczy trochę to zryło beret na początku, no bo tak, pierwszy raz za granicą gdzieś tam mieszkanie, dwa, że z kimś... jakieś tam językowe sprawy, takie, taka dezorientacja, nie, szukanie pracy. No dużo takiego stresu dla kogoś kto nie jest przyzwyczajony, powiedzmy. Zaraz się ze wszystkim nowości, nowości same. Ale spoko, jakoś tam myślę, że fajnie było. Zdecydowanie no, raczej do e, na plus Bar, bardzo bardzo spoczko. No i Kurwa, ale, ale wariuje, ale to jest po, popierdolony pies. Lu, ludzie tak rozpieszczają te psiury po prostu, bo ja nie wiem, cały czas jakieś na kolanach trzymają, sweterki im szyją, głaszczą. To takie popierdolone trochę, nie? I potem taki pies zachowuje się jak jakieś rozwydrzone dziecko, które nie może bez mamusi i tatusia wytrzymać 15 minut, nie? I się drze. Także masakra, masakra. W pół do dziesiątej, a, a tu takie ujadanie, takie non-stop, Nie? Także zmęczony tym jestem w ogóle strasznie. To, to jest właśnie coś, co potrafi humor zepsuć. To, to, totalnie, bo każdy się by chciał trochę zrelaksować, coś, coś sobie, nie wiem, swojego posłuchać, a nie czyjegoś psanie. Posłuchać sobie jakiejś muzyki swojej na przykład. A to się przebija nawet przez słuchawki. Nawet jak stopery się. Założę i trochę się się boję, z tymi już nie, nie chcę rozmawiać, bo jak mi powiedzą, to załóż se pan stopery, to mogę przypierdolić, autentycznie. I muszę jakoś to inaczej zrobić. Nie chcę gadać też z ludźmi, bo to nie ma sensu. Gadałem już z wieloma takimi ludźmi i zawsze jest to samo, ta sama gadka, zawsze identyczna. To są zwykle tempaki, bo też ktoś, kto coś ma w głowie, coś sobą reprezentuje, to gdzieś tam zważa na innych. I na przykład jak się dowie, a każdy wie, tak, bo w końcu ktoś się poskarży na klatce czy coś przy spotkaniu, dzień dobry, wie pani co, no, wie, wie, wie pan co. E, więc wszy, wszyscy ci ludzie doskonale wiedzą, tylko mają to w dupie, bo są hamami i prostakami. A rozwiązanie jest proste, kupuje się obroże przeciwszczekową. Są różne obroże przeciwszczekowe. Są takie, które emitują na przykład dźwięk nieprzyjemny dla psa. Kiedyś jak zaproponowałem takie rzeczy, to się dowiedziałem, że to co, mój pies ma mieć nieprzyjemne dźwięki, czy coś takiego? Czujecie? Więc po prostu we mnie wstępuje taki berserk w takich sytuacjach i naprawdę się boję, że już, już, już miałem takie sytuacje. Ech. Tutaj dostaje naprywa y, z gwizdkiem, gwizdek na psy. Antypsowe dźwięki. No, gwizdek to jest bardziej taki do przywoływania, chyba, psa, nie? Gwizdek. On emituje też dźwięki niesłyszalne dla człowieka. Jakieś tam y, ultradźwięki czy coś. No i to raczej tak się chyba do przywoływania do, do tresowania psa się używa, nie? a nie do. Ale no pewnie takim gwizdkiem też by się dało wkurzać psa, tylko on wtedy będzie wariował, bo, 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 chyba bardziej, nie? Jakbym będę mógł stały i gwizdał za drzwiami. To, to on będzie szalał tam i, i jeszcze, jeszcze bardziej hałasował. Ehm. W którymś filmie takim, w polskiej komedii była scena, gdzie student się uczył, może ktoś będzie wiedział, co to za film, jakiś może to był e, Poranek Kojota, gdzie student się właśnie przygotowywał tam do egzaminów, nie mógł się skupić, bo też jakiś psiur tam jazgotał u starej baby i wezwał takiego specjalistę z jakąś machiną taką, którą przyłożyli do drzwi, ten specjalista to, 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 był, to, to, to był taki zaangażowany, on po prostu jakiś taki włos miał rozczapiżony, roz, 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 roz obłędny wzrok i, to, i tą maszynę tak z, z wyczuciem wielkim do tych drzwi przykładał, coś tam kręcił gałkami i w końcu tam coś pierdyknęło. I słychać było tylko wycie tego kundla i, i potem scenka jak wynoszą gdzieś tam na noszach, to za, zabierają ciałko, ciałko zabierają. Więc yy, szkoda, że nie ma takich urządzeń. Bo to chyba jest fikcja ogółem. To chyba fikcja ogółem jest. A szkoda, bo bym się nie wahał po prostu, nie? Bym przyłożył takie urządzenie, podkręcił, pierdut i, i żegnamy pchlarza. Obroża donate'owa. Co ciekawe. No. Nie, to ja, już, ja już próbowałem ich postraszyć, no, tak powiem enigmatycznie, i poszkodzić trochę, ale nie będę się tu wdawał w szczegóły, bo nie chcę za bardzo mówić, nie. Ale to nic nie dało. Jak słychać, jak ja słyszę cały czas. Więc przyszło mi do głowy, że mógłbym też zamontować takie urządzenie, bo są obroże antyszczykowe, takie, które emitują dźwięki nieprzyjemne, ale co ciekawe, też gaz jakiś tam rozpryskują, to jest takie bardziej brutalne i takie, co rażą prądem de, delikatnie, że to jest nieprzyjemne dla psa, jakieś tam małe napięcie i... E... No, ale są, są też takie urządzenia stacjonarne, które się stawia gdzieś i to urządzenie jak wychwytuje po prostu szczekanie, to też emituje nieprzyjemny dla psa dźwięk i on się uczy po prostu szybko, żeby nie szczekać i wtedy można już przestać tego używać. No, ale to trzeba nie mieć w dupie sąsiada, nie? I nie uważać, że... Pewnie, pewnie jakieś chamy, co uważają, że wolno ci domku w swoim domku. Coś takiego, nie? Więc... No, ja ja pewnie skończę wcześniej, dzisiaj tak na krócej trochę wszedłem na antenę, bo zadzwonię jeszcze zaraz. Za chwilę będzie ta 22, więc powiedzmy, że będę się już czuł usprawiedliwiony w pełni, żeby jednak nie uderzać może do spółdzielni, najpierw tylko na straż zadzwonię po prostu. Ale to też nic nic nie da, bo oni przyjdą, pouczą. Wiecie, że w ogóle po, po 22 nie macie w ogóle dziwne informacje znajduję w sieci, bo znalazłem teraz informację, że po 22 nie mamy obowiązku wpuszczać policjanta czy strażnika do domu. A przed 22 to niby mamy obowiązek wpuszczać? Też nie mamy, no bez nakazu, prawda? Więc to jest takie kurde dziwne. Ciągle znajduję sprzeczne informacje co do polskiego prawa, nie? O, No... Wiesz co, Matthew, no przydałoby się coś. Nie nie to, żebyśmy nie dowierzali, tylko żeby tak uciąć spekulacje, nie? Tutaj nie wkleisz linka, chyba że cię zrobię moderatorem. To dodaj jako moderatora. Na chwilę cię zrobię. Czekaj, tu nowe opcje się pojawiły. No dobra. To cię tutaj zrobiłem na chwilkę moderatorem i możesz spokojnie wkleić linka nam tutaj na czacie. No bo napisał Matthew, że Dariusz, osoba znana w Nocnym Radio, Niektórzy tęsknili nawet, że go nie, nie ma. No niedawno dostaliśmy informację, że Dariusz gdzieś, gdzieś tam sobie reperuje głowę w zakładzie psychiatrycznym. No i miał wyjść właśnie też się zastanawiałem, czemu tego, czemu się nie pojawia. Już dawno miał wyjść, nie? a teraz informacja, że nie żyje. No ale pisze tutaj Matthew, żeby żeby się nie żartował z takiej rzeczy. No ale jakby moglibyśmy moglibyśmy prosić, to poprosimy tutaj o linka. Teraz już się powinno dać wkleić. No, no bardzo przykro, bardzo przykro. To był bardzo w sumie sympatyczny człowiek, wesoły zawsze. Właściwie nigdy nikomu nie złożyczył, nie? Nigdy nikogo tutaj nie opierdalał, nie... No okej, okay, jest link na Facebooka, ale nie ma żadnych postów. Jest tylko zdjęcie jedno. Znaczy jest jeden post, że zaktualizował zdjęcie i to wszystko chyba. Nic tu nie ma. Aha, no możemy nie widzieć faktycznie, bo nie jesteśmy znajomymi, tak? No nic, no, trzeba przyjąć, że, że, że to prawda, no, tak czy owak, no, no, nie sądzę, żeby żeby Matthew sobie tutaj, czy ktoś inny w ogóle sobie sobie w taki sposób żartował. No to cóż, no. Dostałem... Info, że po pierwsze ten film, o którym wcześniej mówiłem, gdzie tam za- zawodowiec się pozbywał ujadającego pchlarza to Job, czyli ostatnia szara komórka, dzięki za info. No i o Dariuszu, że może na, an- na antenie to nikogo, ale na disco to, na Discordzie to o, panie. No cóż. No to może, może ktoś zadzwonić, może powspominać, może powspominać chłopa. Spoko, Matthew. nie kłopocz się. No Uznajemy, że wiesz, no to, to nie byłby śmieszny żart nawet, więc nikt by tak nie żartował. Sobie. No bez sensu, nie. Z jackiem blachą, co prawda było, no ale, ale to, to, to. Chyba by drugi raz ktoś czegoś tutaj takiego nie uskuteczniał. więc. No cóż. No, tak to jest, no ludzie będą tutaj z naszego grona od, odchodzić stopniowo. Nieunikniona kolej rzeczy. Kurde, strasznie mnie rozprasza to szczekanie. Nie potrafię za bardzo się skupić na audycji. To już zaraz 22. Gosia bardzo miło wspomina, Dariusza. No, taki pozytywny człowiek, nie? I o bardzo szczególnych, takim, o szczególnym podejściu do życia, takim bardzo nietypowym, że tak powiem, barwnym. No, zajmował się muzyką, był DJ-em, który na imprezach puszczał, montował różne kawałki. Lubił imprezować, Lubił tematykę spiskową, ezoteryczną, no i substancje. Czy wiadomo coś na temat przyczyny śmierci Dariusza? Mediu pisze, że widział Dariusza na żywo podczas festiwalu Las w zeszłe lato. No, możemy się tylko domyślać, że przesadzenie właśnie z substancjami, nie? Niech to może będzie dla nas też jakaś lekcja. Albo może też trochę przesadzanie z taką, no, jak to się mówi, z alternatywnymi metodami leczenia się, bo Dariusz też tutaj propagował czasami różne takie nietypowe nie, sposoby na... Naradzenie sobie z chorobami, z dolegliwościami, takie no też można by uznać za kontrowersyjne mocno. Więc może coś mu zaszkodziło po prostu. nie? Wziął sobie, zrobił jakąś terapię może o, oczyszczającą, hardkorową i, i się tak oczyścił czy coś. Nie wiem. Ale tu pośrednik pisze. Rozmawiałem z Dariuszem kilka razy. Wiem jak wygląda i jak się nazywa. Po co się jeszcze fake newsy? A kiedy Dariusz odezwał się po raz ostatni? No już dawno, nie wiem. Tak co najmniej z, z pół roku temu, albo i dłużej, nie? O. Zresztą no, to, to, to taki człowiek impreza na pewno, bo zawsze jak dzwonił, to ktoś tam z nim był, nie? Jakieś dziewczyny, coś, gdzieś wychodzili na imprezę. No lubił, lubił się bawić na pewno. Albo lubi, może się jeszcze okaże, że, że, że tego... No, czy macie jakieś doświadczenia z mieszkaniem, z innymi osobami? Ja to raczej chyba nie lubię tak mieszkać, powiem wam, bo ciężko, raz rzecz, że musi być taki rygor, no każdy musi po sobie zawsze sprzątnąć, zmyć, nie zostawia się, wiecie, garów, nie zostawia się syfu, nie? A ja jestem trochę syfiarz. dwa, że też no, ludzie bywają uciążliwi, nie? Jak z Pawełkiem wynajmowaliśmy tam jeszcze z jednym kolegą na początku, on potem się przeprowadził, piecyk, no to gdzieś tam duże mieszkanie, takie dwukondygnacyjne, fajne, dosyć takie, no, yy, wyższy raczej standardzik, no to Przeszkadzało, przeszkadzało mi, bo zaczął Bachora swojego przyprowadzać, nie? I znaczy, no, może źle mówię, no bachor, no, dziecko po prostu. Mówię bachor, bo mnie zaczęło wkurzać dzieciak, bo dzieciak, no wiecie, autystyczny był, nie? I miał takie dziwne zabawy, że na przykład taką z rurą, taką z kartonu biegało tupało i waliło tą rurą o podłogę, nie? Kiedyś się ścieliśmy i się dowiedziałem, że ja nie, nie mam prawa zwracać uwagi dziecku, to rodzice też tak często reagują, nie? że ktoś nie ma prawa zwracać ich dziecku uwagi na przykład. Po prostu bardzo sobie pluję w brodę, bo gdybym zareagował wcześniej z tym Pawłem właśnie na jego głupie teksty jakieś, to nie byłoby później kłopotów. Trzeba jednak, jak widzimy, że ktoś nam nie pasi, że się dziwnie, że dziwne teksty jakieś rzuca, bo pamiętam na przykład jak on zaczął tą swoją córeczkę przyprowadzać i tam w kuchni se, se siedzimy, ktoś tam coś pichci, nie? I ten zaczął, wyjechał do mnie z takim tekstem, że no wiesz, bo to jest moje dziecko, ja, ja bardzo ją kocham i w ogóle. I, ja, I słuchaj, od razu ci mówię, że jak coś byś jej zrobił, e, to pobijecie, nie? Czy coś tam, wiesz. Coś takiego do mnie. Ja, ja wtedy powinienem zareagować i go od razu wypierdolić na zbity ryj, nie? Że w ogóle do mnie takie teksty jakieś wali krzywe. Ni ni z gruchy, ni z pietruchy. No ale jakoś to spłynęło, jakoś się lekko tam obruszyłem i to jakoś zeszło. A właśnie nie, trzeba trzeba na takie rzeczy reagować, widzicie, jak się okazuje, nie? Od razu i tak to jest, no więc nie, nie przypadam za, lub, lubię sobie sam w ciszy gdzieś siąść, nie, I, a nie, że ktoś łazi, ktoś puszcza muzykę, ktoś, ktoś coś ogląda, no, Pawełek to potrafił sobie za, zasnąć na kiblu, no bo narąbany, e, albo... W nocy mnie budzi jakaś muzyka, jakieś techno, ten chrapie, no takie. raz piekarnik zostawił, zapomniał wyłączyć, no to wiadomo, to, każdemu się coś tam zdarza, ale jak takich rzeczy jest za dużo, to trzeba się pozbyć takiego lokatora, bo jeszcze was spali czy coś. No i żałuję strasznie, teraz już bym tak nie postąpił, teraz już po tej lekcji życi- życiowej to... A powiedz jak Pawełek mył córeczkę i zasypiał podczas tego. E, tak, tak i sobie tam przy, przysypiał i, i dziecko się myło, tam przez go, godzinę się pluskało, wo, woda leci. No a potem przyszedł rachunek, e, który już ja musiałem zapłacić, bo ten już był, oczy, oczywiście już był, e, tam się wyprowadził. Ja liczyłem jakoś tam po cichu, że on się rozliczy, nie? A ja się nie umawiałem na żadne dodatkowe opłaty. Tak na na bezczela już, nie? No i tak, no... Sam bym mu raczej nie dał rady. Zresztą, co co to da, że że pobijesz? Nawet jakby mi się udało, no to co to da, że pobijesz kogoś, nie? Tam potem już sz- szantaże, pewne też były. To nie chcę im się tłumaczyć, bo to, to skomplikowana sprawa się zrobiła. Tak to jest z psychopatami, że o- oni mogą was pierw jakoś tam o- oczarować sami sobą, potem wychodzą z nich różne psychopatyczne dziwne cechy i dziwne zachowanie, a na końcu się kończy za- zawsze tragedią z-, z różnymi zaburzonymi ludźmi. Tak to jest. Tu się etam pojawił chyba pod nowym nikiem Amiga, jakże jakże oryginalnym, zaskakującym. To chyba on, bo on sobie zmienił ostatnio kanał na Amiga z DF0. No takie amigowe cały czas treści chodzą, bo tu pisze, że on by za mną sprawdzał i wyłączał. Zdarzy się czasami też coś zapomnieć. Chyba każdy spalił Garnek kiedyś, na przykład, nie? Każdemu się zdarzyło. Tak więc w różnych miejscach się mieszkało z różnymi ludźmi. W sumie i w Polsce, i za granicą. Strasznie się różnią mieszkania od siebie. Na przykład nie wiem jak wy, ja nie przepadam w ogóle za używaniem kibla u kogoś, za spaniem u kogoś, tak? Zawsze się trochę czuję tak nie za bardzo, nie jest trochę, nie? No, digital gaming, no, pojawiłeś się teraz, ale wcześniej była już ta informacja, że ponoć właśnie Dariusz nie żyje. Krawiec. Kiedyś jak chciałem wynająć pokój z ogłoszenia, 99% zgłaszających się to były kobiety. Bardzo mnie ciekawiło dlaczego. Może swoje zdjęcie seksowne dołączyłeś do, do ogłoszenia. To łazienka, to pokój duży, to salon, to ja... A prawdopodobnie w następnej audycji będę jadł robaki na żywo. Słuchajcie, Ania mi wysłała robaki do jedzenia. I napisała, masz ty globalisto wstrętny. Nie no, tak nie napisała przecież Ania. Napisała tam coś smacznego. Da robaka, coś tam no. Ale to jeszcze będziemy tutaj testować. Będziemy testować ogółem jeść robaki. No więc... No. Teraz mieszkam sobie tutaj i też no, narzekam trochę, bo w sumie już 22, a tu wycie i szczekanie. Ktoś sobie poszedł na imprezkę na przykład, nie? Ale ja się jeszcze zemszczę. No, nieżywe, nieżywe, prażone, prażone. Żywe to by tak długo nie wytrzymały, nie? Chyba. No, e, robaczki prażone. Przyznam się, że jednego już spróbowałem, no, ale, ale, ale to podzielę się wrażeniami. A jeszcze, jeszcze więcej trzeba zjeść trochę, bo tak jeden malutki robaczek, to co to jest, nie? Klot będzie miał pożywkę na pewno. Będzie mówił, o, właśnie to po raz kolejny widać, co to za ludzie. No panie, no ludzie, no, no kolego, no, to widać właśnie. No. Ostatnio znów nas szkalował i się przechwala, że o ja znam agentów, wielu agentów, znałem. Pewnie miał znów na myśli Kubę z USA, że to ten Kuba to, to jest właśnie tych wielu agentów, co on zna. Miał do czynienia już z takimi ludźmi, którzy rozwalają media. No ludzie. Jaki to jest doświadczony człowiek, słuchajcie. Ile on doświadczeń ma życiowych. Nie, no muszę coś z tym zrobić, bo zwariuję, no. Też dziwię się, że niektórym nie przeszkadza na przykład zupełnie hałas, nie? Może im za ścianą pies szczekać, bo też z takimi się spotkałem przypadkami. Może im coś grać, buczeć, to... Może to są tacy ludzie, co zasną i nastojąco też w ogóle. Z wiekiem się tak robi, że człowiek potrafi nagle w ogóle wpaść w kimę. Damian pisze, że się ożenił i ma ciekawe jazdy ze współlokatorką. Współlokatorka. Żona współlokatorka. Nie no, ch- chyba, chyba idę, bo nie, nie dam rady, jak mi tak szczeka pies cały czas. On, on w ogóle nie przestaje wyobraźcie sobie. To, nie, że on sobie czasem zrobi minutę na złapanie oddechu sobie da, nie? Zrobi sobie, da sobie chwilkę na złapanie oddechu i zaczyna znów czekać godzinami. Strasznie rozpieszczony psiunio. I tęskni, płacze, psiunio bym rozdeptał po prostu. Skopa bym strzelił, to jak na, jak na dniu świra by poleciał. Nie lubiłem psy, powiem wam, bo nie przepadam w tej chwili. Kiedyś lubiłem zwierzęta wszystkie, a teraz na przykład psów nie lubię. Denerwują mnie. Są głupkowate, służalcze takie i głośne. I terytorialne strasznie są psy. Ile było przypadków, że psy pogryzły dzieci teraz w ogóle przez ostatnimi laty. Ciągle się słyszy o o tym, że gdzieś psy pogryzły dzieci. Są w ogóle takie rasy, wyczytałem, które są jakby predysponowane do tego tak częściej niż inne o wiele atakują dzieci, bo nie mają jakiegoś tam hamulca takiego, nie? No człowiek eksperymentował z tymi rasami i rozregulował niektóre te rasy, myślę, po prostu. Zrobił z nich takie dziwne stworzenia, nie? Które się dziwnie zachowują. Damian, mam słuchawki, tylko to nawet przez słuchawki słychać, wiesz? I to jest takie dekoncentrujące, bo Cały czas słyszę to szczekanie, nie potrafię się skupić, bo gdybym sobie może głośniej włączył muzykę, no to to już bym nie słyszał, by się tam delikutaśnie przebijało, już bym nie przestał zwracać uwagę, ale ja mam cicho podkładzik i te słuchawki to nie są takie, że tłumią, nie wiem, może nie mam dobrych słuchawek, Może, może miałbym takie, co, może miałbym lepsze, to by tłumiły na przykład jakieś takie muszle bardziej szczelne, no, ale to ciężko. Nie wiem, może, może te gnoje teraz tak specjalnie czekają do 22, gdzieś wychodzą, żeby on szczekał, bo są. Chcą... Baton Róż ma chyba dobre z kolei bardzo słuchawki, bo przebija mu to szczekanie, co dziwne jest, bo ten mikrofon raczej tak zbiera z małej odległości. To jest mikrofon dynamiczny nie? i niepojemnościowy, więc się dziwię trochę, że gdzieś tam przebija, chyba, że się zgrywa baton Róż. Ludzie się za bardzo cackają, Zauważyłem, że ludzie nie potrafią w ogóle wytresować swoich psów. Gdzieś tam w Stanach chyba jest taka kultura, że w ogóle w różnych krajach to różnie jest. Słyszałem, że w którymś skandynawskim kraju, nie pamiętam, czy to Szwecja, czy Norwegia, no ale gdzieś tam jest takie prawo, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby ktoś właśnie hałasował, żeby pies szczekał cały czas, nie? Są zakazy takie, że w Irlandii, mówiłem, nie wynajmie wam raczej nikt mieszkania, bardzo ciężko będzie wynająć mieszkanie, bo nie ma takiego zwyczaju, żeby gdzieś w bloku, w jakimś budynku, gdzie wiele osób mieszka trzymać psa, nie? czy kota nawet, bo tak się przyjęło, no taki standard, u nas jest zupełnie inaczej, jest połowa Polaków to są psiarze i kociarze. Ja nie mam nic przeciwko, tylko żeby ktoś zajął się tym psem, wytresował go, miał na względzie też innych ludzi trochę. No jednak żartował sobie baton róż. No tak się domyśliłem, bo to niepodobna, niepodobna. No, przypominam, że jeśli ktoś chce, to może też wspomnieć, ja już to zrobiłem, no Dariusza, nie? Chociaż był tutaj zarzut, że to nieprawda z Dariuszem. Dariusz od psychodelików. Tak, tak. No. Etam tu wspomina, że są kraje, gdzie po 22.00 nie wolno się kąpać i korzystać z upikacji. Może przesadza, no bo to chyba ciężko sobie wyobrazić, ale no, nikt nie będzie na przykład włączał pralki, nie? a u nas to u nas ludzie mają w dupie hałas. Jakby Chyba to wynika z tego, że człowiek się z człowiekiem nie liczy tak bardzo, za bardzo. Ma w dupie. I takie to takie właśnie... Wsiurskie przekonanie, że wolność tamka w swoim domku, kurna. I paszą w on mnie z mojego terenu, kurna. No, ale to właśnie, no. Co to za problem, kupić jakąś obrożę yy, antyszczekową za 100 zł, nie? I założyć psu. Ale nie, on tego specjalnie nie zrobi, bo właśnie wolność tamku w swoim domku. I po to jest pies, żeby szczekał, nie? A, a co ma miałczeć? Jedź pan mnie stąd, pan. Nie, no, wezmę się mocniej, bo na razie za, widać, za, za delikatny byłem. Zbyt subtelny. No, a u Kononowicza ten Adaśko cały, bo tam się pojawił kolejny lokator. Major wybył, musiał odpocząć ogółem od tego wszystkiego, całe te no i gdzie indziej teraz mieszka, już nie chce wracać do Knura, no i pojawił się Jacek konkretnie, załatwił takiego nowego współlokatora, opiekuna, bo każdy, kto się tam zjawi na na tej szkolnej, musi się opiekować tym Kononowiczem, no i pojawił się taki Adaśko, taki sympatyczny koleżka, taki większy, widać, że taki, no, jak to obszar badawczy szkolna podsumował, pan redaktor, fizol taki, no, faktycznie, jest łapa, Widać, że się pracą zajmował i taki mówi w taki specyficzny sposób, jakby był cały czas na fazie leki. Taki I taki wydawał się, wydawało się, że wytrzyma z tym knurem, ale no, Krzyś, Krzysztof jak to Krzysztof. No, jest tak antypatyczny, tak ma zrąbany charakter, że teraz zażądał w ostatnim tam odcinku, gdzie się już ścieli w końcu, że ma nie dzwonić w ogóle do nikogo i nie odbierać telefonów. Taka zasada gospodarza domu, nie? Ma przez telefon nie gadać. Nie wiem, zazdrosny jest co, czy co, nie wiem. W każdym razie, no, sypukcje mu skoczyły chyba, cukru i on się wtedy robi okropny. Do do każdego ma wąty, awanturuje się o wszystko i wymyśla absurdalne różne zasady, których trzeba przestrzegać w jego domu, że, nie wiem, na przykład, że nie wolno telefonu w ogóle używać. I że nie wolno wychodzić z domu, bo też była awantura o, o to, że wyszedł i miał wrócić, i, i nie wrócił, i gdzieś spał u dziewczyny swojej. No to już grzech największy. Powinien z kononem spać cały czas, nie? I go tam. I przynosić mu różne rzeczy. Trochę mi się nie spodobało, że tak zaczęli tego Adaśka tak wykorzystywać, bo on taki robotny, zaraz tam się wziął za koszenie trawy, jakieś pustaki nosił, coś tam reperował. I tak cały czas przynieść, podaj, pozamiataj. I ten Jacusio też, też trochę przegina. Mi się wydawał spoko, ale to on on, ma, on jest jakiś zafiksowany na tym kononie strasznie i uważa, że wszyscy powinni faktycznie temu Knurowi Usługiwać, być jego pachołkami, bo krzysią najważniejszy, nie? nie? wiem, też jakiś zakochany w tym krzysiu. Tak się nawet zas- zastanawiałem, czy. Czy po-, czy, po- czy po prostu nie zgładzić tego psa? No tak powiem, powiem brutalnie, no bo co, to ja mam cierpieć, jak nic nie przyniesie skutku ani spółdzielnia, ani Straż Miejska ani inne różne działania, no to to po prostu tak przyuważyć, jak wyjdą i i podbiec, i rozdeptać, nie? Bardzo bym tego nie chciał robić, ale człowiek musi się jakoś bronić. Tu a propos Adaśka, zniszczony typ przed czterdziestką po wyrokach. Tak, on coś coś tam miał właśnie, coś ma na koncie. No widać taki, że raczej se w kasze tam nie da dmuchać i że ma przemówienie w łapie, jak to się mówi. No i znalazłem taką informację, że był w choroszczy się leczył. I to potwierdza moją, moje informacje, że ta choroszcz, ten zakład w choroszczy to jest zakład nie tylko dla osób zaburzonych, z zaburzeniami jakimiś psychicznymi, ale taki odwykowy. Bo w sumie można popaść, można nabyć jakieś, chyba, chyba, Przestał jazgotać psiury. No tak, no 22 punkt to przestaje, tak, bo cisza nocna. Droczą się ze mną, oj droczą, ale to tym bardziej mnie to zachęca do walki. Okej, no bo po prostu od alkoholu można też mieć jazdy różne i i, schizy. Można schizofrenię dostać też jakąś taką poalkoholową. Po... no to jest przecież to ma wpływ, no to jest bardzo mocna substancja zmieniająca stan umysłu. Legalna, co ciekawe, chociaż jest przyczyną tylu tragedii. A z innymi rzeczami lepszymi dużo trzeba się kryć po krzakach, nie? Niestety. Co tu jeszcze można o mieszkaniu gdzieś powiedzieć? Z kimś, u kogoś? Nie wiem, może wy macie jakieś ciekawe opowieści? To zadzwońcie i podzielcie się. Może Etam zadzwoni? Etam, ja... Bo no, jakby zdradziłem nasz tutaj... Twoje ultimatum, nie? Uznałem, że to nie jest jakaś wielka tajemnica... No i wiesz, jak stawiasz ultimatum jakieś tutaj, no to czemu się tym nie podzielić, nie? Może niech ludzie się też wypowiedzą, żeby tak chcieli. I powiedziałem, że Etam powiedział, że może wrócić do nadawania, nawet w nocnym radio, ale a jak będzie drugim kapitanem tutaj. <grym> no to, to od razu powiedziałem, że raczej już nie ma szans na drugiego kapitana. Nawet Ania tutaj no, sama siebie określa jako pierwszego oficera. Musi być jeden kapitan. Jak jest już dwóch, to zaczynają się problemy, bo mają różne zdanie na przykład na co drugi temat. Na odwyku był Adaśko, pisze pośrednik. Tak jest, etam na drugiego kapitana, pisze. Świętowit, Sława. A, a widzieliście yy, Gabriela, jak tańcował? No uff, wrócił do nadawania, to nie będzie na nas, tak? Że nie rozbiliśmy rodziny, nie wysłaliśmy zabójców i nie schakowaliśmy kanału. Uf, ów. Bo już się bałem, że będzie na nas znowu. Psycho tam ostatnio dzwonił. Ale tak, psycho, nie obraź się, jak to słyszysz, ale to... Nie robisz nam jakiejś tam super reklamy, że tak powiem, dyplomatycznie. Głupkowate pytania zadajesz cały czas. Tam się coś droczysz, trolujesz. Potem będzie znów, że złe wilki. Weź tam się ładnie zaprezentuj, ładnie czapeczkę, ubierz wszystko. No, Mogę być trzecim. No. Mógłbyś być bosmanem ewentualnie. Bosmanem. Tylko z etamem jest taki taki problem, że ja nie wiem, już to mówiłem, że nie wiem, czy bym chciał nie wiem, czy bym chciał, żeby etam nadawał w nocnym radio, bo on jest strasznie nieogarnięty technicznie po prostu. I Etam też stałem szacunkiem, ja bardzo lubię go słuchać, ale lubię go słuchać, powiedzmy, jak on u siebie nadaje, bo to wtedy robi na swoje konto. No i co, wiecie, Etam by wszedł tutaj na antenę i no, słuchajcie, dzisiaj tak nie wiem o czym gadać, ale właśnie tutaj mój kufel jest, o, klasyka, klasyka, właśnie zamierzam wrzucić do niego parówkę, nie wiem, czy już wam o tym opowiadałem. No i też dzisiaj sobie tak szedłem, szedłem sobie, szedłem, nagle patrzę, a tu ktoś klapy od śmietnika nie zamknął. ja mówię, o, to chyba trzeba porozmawiać z sąsiadem, no. To taką historię chciałem wam powiedzieć w sumie. No, a co tam u, co tam u was, no. No to wiecie, to takie nadawanie to... Już wystarczy, że ja tak nadaję byle jak i o dupie marynie, nie? Jakby się jeszcze kolejny tu zjawił, co gada o dupie marynie tylko, to mogłoby to trochę być słabe po prostu. Jednak trzeba, są, są te luźne gadki, ale te, te luźne gadki też się staram o, o czymś robić. No widzicie, dzisiaj zaproponowałem jakiś temat, nie? Rozmawiamy sobie o mieszkaniu właśnie z kimś, jakieś współlokatorzy. W sumie już było trochę takich audycji. Mówiliśmy o tym, że słyszałem, nie wiem czy to prawda, ale gdzieś mi się o, obiło o uszy, że zlikwidowano już to prawo zabraniające eksmisji, nawet jak ktoś nam nie płaci, to jakieś absurdalne prawo w ogóle, to w komunizmie ż- żadnym nawet nie przeszło, chyba takie coś, nie? że nie płaci, ma wszystkich w dupie, za duża lokatora. W komunizmie to, to przyszli był po prostu i zomowiec, by mu łeb rozwalił bumelantowi, co nie pracuje, nie płaci. No, a, a w kapitalizmie, w demokracji w ogóle, z no, takie jazdy, że, nie, że ktoś nam może nie płacić, zadłużać nas, grozić nam jeszcze, yy, dewastować mieszkanie, a, a my. Proszę pana, pan, pan naprawdę jest okropny, proszę pana. No wy co, kur... Weź mi tacy, kur... No, ej, Bardzo bym chciał, żeby już nie, nie było takich, takich absurdów. No, ale Polak zawsze znajdzie sposób, nie? Jakiś chytry. Było tutaj o sposobach, że można wynająć tam 90% mieszkania, zaznaczyć, że 10% pozostaje pod naszą jurysdykcją, jakby... No i w razie czego to nam daje pole manewru, że możemy wejść sobie na przykład do tego mieszkania i sobie tam być i nie wiem, i różne tam podjąć działania, albo dwóch sebiksów domeldować na przykład. I myślę, że to bardzo, z tego co czytałem, bardzo się szybko wtedy kończy uciążliwość takiego gnoja, który nam nie chce płacić, ma, ma nas w dupie, to zaraz się robi grzeczny bardzo. No tak, można się domyślić, nie? Bo przychodzi sobie do mieszkania, a tu widzi dwóch sepków, nie? W klapeczkach i się pytają, no co się kurwa gapisz? Co, jakiś problem masz kurwa? Nie, ale ja tu miesz... No, no kurwa, mieszkasz. No to Sam zamknij kurwa piznę i się mieszkaj kurwa, nie? Co kurwa, to się ci nie podoba się? No i już. No i taki ktoś szybko bardzo opuszcza takie mieszkanie, a my wtedy się rozliczamy z panami Sebastianami. Proszę bardzo, panie Sebastianie, tu jeszcze mała premia. <śmiech> bardzo jestem zadowolony z panów usług. No. Nie będę robił żadnej ankiety. Słuchajcie, ja jestem tutaj kapitanem. Ja podejmuję decyzję, a nie będę ankietę robił. Co ja jestem? Szabel jakiś? że na wszystko będę ankietę robił. (głos) Ale fajnie tańcował ten szabel. Taniec i muzyka to jest jednak coś, co bardzo tak łagodzi obyczaje jednak. Nawet kiedyś, jak tu ruskie różne pieśni puszczałem, to zaraz nawet ci, co nie lubią Rosji, to to zaraz też jakoś pozytywnie nastawieni, bo tak to jest z muzyką. A z tańcem jeszcze lepiej, bo o ile muzykę można zaprzęgnąć do propagandy, powiedzmy, muzykę, sztukę. Mamy wtedy ten socrealizm, nie? czyli taką sztukę, która jak dla mnie już nie jest sztuką. Tak samo jak sztuka użytkowa, też ciężko powiedzieć, że to jest sztuka sensu stricte. To już jest jakaś taka no, sztuka użytkowa. No. Ładnie zaprojektowany czajnik czy krzesło, fajnie zaprojektowane, to, to ciężko to nazwać sztuką. Ale sztuką użytkową już czemu nie? No i no, a a z muzyką jest tak, że ciężko, znaczy właśnie z tańcem, ciężko taniec zaprząc do propagandy jakiejkolwiek, no bo jak? No, za prl były różne pieśni, zespoły pieśni i tańca, które występowały, to było tak podciągnięte, władza popularyzowała taki właśnie polski folk, można tak to nazwać, no ale to nie umniejszało jakby tej sztuce, tym piosenkom, tym tańcom, nie? No, można tworzyć jakieś pieśni propagandowe i tak dalej, no ale w przypadku tańca, no to już ciężko jest. Coś z tego wykrzesać takiego, żeby to z, o, stało się niestrawne dla ludzi. No bo nawet jeśli występują jakieś jacyś tancerze w Rosji, jakiś balet zrobią, nie? tam przyjdą dygnitarze, no to nie umniejsza temu baletowi nic za bardzo, nie? No, fajnie tak ta, tańcował tymi rękami, tak siup, siup, hej, ja, tu, 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 tu. Tak, na ruską modłę jakieś tam ruskie tańce, i tam mi ręk tam pląsał, tego fajne, to fajne. Ja strasznie lubię taniec w ogóle. Taniec to jest. A jeszcze jak kobiety tańczą, to. Jest propozycja, żebym kupił pumę na tego psa. No, przestał, przestał ja zgodać. Chamy po prostu, 22. Wiedzą, tak chyba czekają, nie wiem, gdzieś wychodzą i wracają o 22.00 w punkt. Bo wychodzą z założenia, że przez cały dzień to można hałasować, nie? A o 22.00 cisza nocna, no dobra, to już damy im spokój. A ja się dobiorę do dupy jeszcze. Będą beczeć baranim głosem jeszcze. Już zrobiłem co nieco, ale jak mówię, nie będę się chwalił bo nie ma czym. Ale to za słabo. Na Discordzie krawiec ma bana. Nie mam bana. Straciłem chyba tylko prawa administratora, a potem teraz, od kiedy Gumball się wziął za kanał, to ja tam chyba mam znowu te prawa. Jakbym chciał, to mógłbym. Tylko widzicie, rozumicie, jak to jest. No. Człowiek się czasem napije. Jak ktoś pisał w komentarzach, jest tak zasmucony właśnie, że no, znów zaczyna kapitan chlać. E, no, tak że to, czy ja wiem, teraz nie będę dużo pił. Będę teraz jarał. <śmiech> może nie no, trzeba odpoczywać sobie od używek. Trzeba właśnie, żeby sobie nie zaszkodzić, nie? To może trochę nawiązuje do, do tej historii, której e, ja to wierzę, że, że, że Dariusz odszedł od nas faktycznie bo to już kilka osób o tym, o tym pisało i tak przychodzili, czyli gdzieś jest jakieś info pewnie. No smuteczek, smuteczek. Nie mógłby ktoś inny, jakiś chuj <grydy> odejść, tylko musi ten taki pozytywny, zakręcony człowiek, Ar- jeszcze artysta. No. Życie jest niesprawiedliwe jednak. Powiem wam w ogóle, że badam wątek reptiliański, chciałbym znów nagrać audycję o reptilianach i tym razem taką bardzo merytoryczną z dużą ilością informacji, bo były już inform- były takie audycje, gdzie było trochę o tym, ale to było tak jakby przy okazji trochę, może trochę w żartach na, dla jajec. Albo po łebkach, albo przy okazji omawiania różnych raz kosmitów, nie? A ja bym chciał zrobić audycję taką o reptolach, bardzo konkretną, bo to jest naprawdę ciekawy temat. Jakiś nowy słuchacz, tak, żeby odszedł. (grywia) Nie no, niekoniecznie nowy, ale jakiś taki, co go nie lubimy, nie? Jakiś taki, co go bardzo nie lubimy. Tylko nie piszcie swoich tutaj kandydatur zaraz, kogo nie lubimy. Takim kapitanem jesteś, że na Discordzie Cię nie ma w ogóle Discorda odpuściłem już dawno temu Nie nadaję się na Discorda po prostu za bardzo Nie czuję też potrzeby Żeby tam gadać gdzieś po godzinach Się nagadam na antenie, już mi się nie chce Poza tym, co nie przejdę, to, to kogoś albo obrażę Albo awanturę zrobię Albo komuś na odcisk nadepnę Albo coś i już mi się nie chce Albo mnie wzywają, bo jakaś drama jest. No po prostu źle mi się kojarzy już ten Discord. Tak czasami jest, że się zrazimy do czegoś trochę, nie? Ale bardzo się cieszę, że wy sobie tam spędzacie czas i rób ta, co chce ta. Smog Wawelski był reptolem. No, jak czytałem przekazy, bo są różne przekazy tam, od Arcturian, Plejadian, Cassiopeian na temat reptilian, może tak nazwę audycję. O, co Kasiopejanie reptili- co, co wiedzą o reptilianach? Taka audycja mądra. No, ale w tych przekazach jest taka informacja, że Ci reptilianie w bardzo różnych odmianach występują, to znaczy są jakby takie, oni się różnią od siebie o wiele, wiele bardziej niż my ludzie od siebie, nie? Nie tylko, że są tam różne, różny pigment, łusek czy tam trochę inny kształt, tylko są na przykład jakiś taki mega reptol, władca reptilian, alfa i omega reptiliański, Król, no to on on jest właśnie takim smokiem i to takim smokiem wielowymiarowym, który się porusza już po płaszczyźnie, po wymiarze czy tam po gęstości 4D powiedzmy. My jesteśmy w tym 3D zakotwiczeni, a on potrafi przenikać sobie płynnie do 3D, do 4D i w tym 4D, no tam są inne zasady trochę funkcjonowania. Więc taki mega reptol smoczy, który wygląda trochę jak z opisów wnioskuje, że coś jak taki klasyczny smok po prostu ze skrzydłami smok, smok, smok. I no to w ogóle reptilianie się poruszają właśnie ten o wymiar w górę co najmniej. Dzięki temu potrafią różne niezwykłe rzeczy robić. Tam, tam y, 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 no, w tych przekazach było też o, o takiej kosmicznej regule z zasadzie, mówiącej, że istoty z, z wyższej gęstości zawsze wykorzystują te z niższej. Dlatego my wykorzystujemy zwierzęta, które są na drugiej gęstości. A oni nas, bo są na czwartej, chociaż mogą przechodzić też na trzecią. Nie? No, jakby cały... Mit Edenu też ma się stąd brać właśnie, to tak naprawdę on ma oznaczać cała ta historia z Adamem, z Ewą, z drzewem poznania dobra i zła, z wężem, no to ma oznaczać to, że wpuszczono nas w maliny trochę, bo reptilianie nie mogli nas tu tak po prostu napaść, nawiedzić bo musieli szanować naszą wolną wolę, to po prostu mieliby kłopoty, inne rasy by od razu były jakby zobligowane do tego, zmuszone, przymuszone, żeby działać i tak dalej, więc musieli to sposobem zrobić, więc wpuścili nas w maliny trochę. O, O tym, jak to dokładnie wyglądało, to powiem może, zostawię na tą audycję o reptolach. No w każdym razie w dużym uproszczeniu tam chodzi, że ostatecznie zrobiono hybrydę z nas trochę, właśnie reptilianina i człowieka. I gdzieś tam wyczytałem, że to nasze DNA, które ma dwie nici spiralne, no to jest właśnie ludzka i reptiliańska, ale tam się dużo nie klei, no bo tak na przykład przez tych reptoli mielibyśmy mieć ten gadzi mózg nasz, czyli ten pierwotny, najwcześniej wyewoluowany, naj, najgłębiej schowany, wokół którego mamy różne inne partie mózgu. No ale tak sprawdziłem, że są inne gatunki, są na przykład rekin też ma gadzi mózg, nie? No to co, Na re, rekina też przerobili? Tak to coś, to, to bez sensu trochę, nie? Ale cała ta historia wcale nie wydaje mi się aż tak głupia. Bo ludzie mają niestety taką tendencję, że jak coś brzmi śmieszniej, i głupio, to od razu głupiej. He he, 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 hu, hu, hu hi, hi, hi. A to wcale niekoniecznie. No. Co, co, co by było takiego dziwnego w sumie w tym? E, a w ogóle polecam serial The Visitors, no, nie jest to może. Jakieś Bóg wie co? Ale to jest właśnie o reptylianach, którzy tu przybywają na ziemię. A właściwie już tu dawno byli, tylko wprowadzili plan inwazji, jakby takiej udawanej, znaczy swojego. udawane przybycie takie
1: Witaj. Czy mógłbyś zapytać Google asystenta, co to znaczy Kokoale, bo ja nie wiem. Z góry dziękuję za odpowiedź.
0: No dziwna prośba, Leleduku. Dzięki za piątaka, ale ja nie mam Google Asystenta. Znaczy, tam gdzieś na komórce może mam, ale moja komórka strasznie kiepsko działa, wiesz? Mówi tam, zanim się uruchomi, to się coś tam haczy, coś, już taka jest jakaś zamulona. Zresztą czemu miałbym za ciebie tu sprawdzać, co to są kokołaje? Może połączenie kury i mikołaja, nie wiem, może taki kurzy mikołaj, kokołaj, nie wiem. Albo może chodziło o Coca-Colaja, czyli świętego Mikołaja stworzonego przez Coca-Colę. Nie wiem, nie wiem. No i... Coś bym tutaj o reptolach ponadawał. Może zrobimy właśnie audycję z ludźmi z Uniwersum Szabla. Może Szabel się pojawi znowu, bo gdzieś tam pojawiają się takie propozycje cały czas, że coś tam nadajcie jeszcze coś razem, no to może taki temat weźmiemy tym razem, taki trochę mniej inwazyjny, żeby nie było o tych niefajnych rzeczach, żebyśmy się tam nie wykłócali, tylko wspólnie coś pogadali o kosmitach, o UFO, o innych planetach, co na ten temat wiedzą ludzie tam, nie? Jakoś się podzielilibyśmy wiedzą. Tam ostatnio dzwonił człowiek, przedstawiający się jako istota, bo to chyba taki znany jest dosyć jegomość, no i on różne mówi takie niesamowitości, nie? O świecie, o rzeczywistości, no tak nawet, wiecie, to może się wydawać absurdalne, czy tam, no, na pewno wiele osób nie dowierza, bo widziałem się, jakieś komentarze pojawiały, że o, jakiś tam psychol czy coś, ale jak, tak jak gadał z ludźmi, to odniosłem wrażenie, że był bardziej kulturalny i rzeczowy i jakby no taki na poziomie całkiem człowiek niż niektórzy jego dyskutanci tam, którzy tylko mieli kawałek, yy, znaczy, co ja mówię, jaki kawałek? To, bo czytam wasze komentarze i Bierut się pojawił i tu coś pisze o kawałkach. Coca-Colaje to kawałki kupy. We włosach z dupy. No, to, to dobrze, że mamy eksperta. <laughs> Czyli co, taki lekki trolling. Chcieliście mnie tu wkręcić, tak? Żebym o takich rzeczach zaczął mówić na antenie. No to ja, czy ja wiem, czy to takie zabawne. Poza tym te rzeczy się różnie też nazywa w sumie. Ja słyszałem o kanoldach. Coś takiego było też jakiś... Istota to kretyn jest, twierdzi Bierut. Znaczy, w przypadku takich osób, które takie treści publikują, o takich rzeczach mówią to często ciężko jest po prostu powiedzieć, czy ktoś jest idiota, czy kretyn, czy nie jest, czy mędrzec, bo to są rzeczy, które ciężko zweryfikować, to jest jakaś filozofia życiowa, jakaś, jakiś pogląd na rzeczywistość często, nie? Czasami się może tak komuś wytknąć, jakieś nieś, nieścisłości, ale to też ktoś wtedy ci odpowie, że no to tak ty widzę, za akademicką nauką jesteś i się mylisz, mój drogi panie, no to oszukują nas w tym temacie. Nawet jak coś kogoś przyłapiesz, ale to są takie rzeczy ciężko weryfikowalne, nie? To jest takie widzenie świata po prostu, więc. No, ale tematy, tematy ciekawe. No, właśnie tutaj Kagie Bierut mógłby się pewnie coś o reptilianach wypowiedzieć też, jak on to postrzega. Bo to jest. Te przekazy się różnią niestety trochę od siebie, nie? Co, co do tam chronologii, dat, czasu na pewno. Co do opisu tych reptilian też są czasami są drobne rozbieżności. Chociaż. Myślę, że tu jedni chyba czerpią od drugich trochę i inspirują się, więc jest to w miarę spójne. No, Możemy też oczywiście zakładać, że są to prawdziwe przekazy, bo właściwie też nie jest to coś takiego nie do pomyślenia, że ktoś, dostaje, że ktoś ma kontakt z obcymi, że wybrali go jako przekaźnik i że on dostaje pewne informacje, nie? No, była już wspomniana tu na antenie Laura Knight Jutczyk, Jadczyk, przepraszam, źle powiedziałem wcześniej. Laura Knight Jadczyk. No. I ona właśnie przekazy od Kasiopejan, była pani Rajska, przekazy od Plejadian, no i przeróżni inni przekaziciele. Widzę, że was inne tematy, bardziej te kupy z dupy bardziej chyba was interesują. Nie dzwońcie do krawca, bo wam naubliża jak w piątek. Ja ubliżałem. Byłem trochę podpity, tak, faktycznie. Nawet mocno, bo w sumie wychlałem całą flachę tu Dosyć sporo, nie? Jeszcze inne rzeczy były. (głosy) Już nie będę mówił. Ja to się chyba staczam. Ja tu się chyba staczam. Jak wy uważacie? Dzwoncie i mówcie. Czy ja się staczam? A co? co, 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 co? Nie nie, nie można pofolgować trochę w piątek, piątunio? Reptilianie są zieloni. Eee... Reptylianie są zieloni jak ciasto, skiwi dla mnie obrzydliwi. To co to, to, to było? Paktofonika, tak? To. Nie byłeś podpity, byłeś nawalony jak stodoła. No dobra, przyznaję. Czy wam też rwie streama? No ja mam tu, że doskonałe połączenie. U mnie wszystko doskonale działa. U, u ciebie, to Tomisiu, coś no, ty z Ameryki. Tu musi coś... Czasem sobie można, jak, jak nam rwie, to możemy przejść sobie na streama radiowego. Spróbujcie wtedy przejść na nocneradio.pl i tam można sobie słuchać na streamie radiowym 14, 14 słuchaczy aktualnie. Kurczę, muszę Glena poprosić, żeby te miniaturki jakoś tu zmienił to skalowanie jednak, bo będę musiał i takie tu popodmieniać, żeby było równo. Nie może być tak nierówno. Dla wszystkim nierównościom mówimy nie. Musi być od sztancy. Ach, to, ten, to wasz, ten wasz słowiański bajzel wieczny. Wy, Polacy, nie wiecie, co to porządek, ordung. Aż mi ręce chodzą, jak to widzę. A, m- m- mi trochę rwie, tak tu w-, w boku ostatnio coś, nie wiem. A kto to ostatnio smutną wiadomość przekazał. No właśnie. Bo teraz jakaś ustawa chodzi o pato streamera.
1: Damianer, 10 zł. O. Dawaj o tych smokach. Ja to lubię.
0: No to Damianie o tych smokach, no to będzie audycja osobna i tak już trochę tutaj powiedziałem, za dużo będę się powtarzał potem, nie? chcę zrobić osobną audycję, bo to jest super temat, naprawdę, to jest bardzo ciekawy temat. Te różne rody starożytne, które miałyby w sobie mieć właśnie reptiliańską krew, mocniejszą jakąś tam, mocniejsze więzi z tymi reptilianami, nie? I dlatego odnoszą sukces. To tak naprawdę cała ta teoria też stara się nas, starają się nas przekonać niektórzy, że w ogóle strasznie dużo od tych reptilian zależy, te starożytne rody, gwiazdy różne służące, że za tymi iluminatami tak naprawdę no, stoją ci reptole gdzieś na końcu, nie? że to oni tu tak bruzdżą, że normalnie inne cywilizacje już się ponoć przymierzają, żeby coś z tym zrobić, bo są zaniepokojone ci reptilianie, tam raz się o nich pisze, że z, o, z Oriona, raz tam alfa draconis, raz inne, no w każdym razie, raz, że z, z innego wszechświata w ogóle są. E, że są o wiele starsi od nas, tak wyewoluowali bardzo mocno, że mają te super wynalazki różne, statki kosmiczne i tak dalej. A... Ale coś się się jakby dzieje ogólnie z UFO. Oglądałem dziś dokument, gdzie różni znani ufolodzy, ludzie związani z wojskiem, piloci się wypowiadali, że mieli ukrywać różne sytuacje z UFO, nie? Z nolami. No, jak wiadomo, nol to po prostu niezidentyfikowany obiekt latający, a UFO to Undefined Flying Object, tak? no to piloci się wypowiadają, że że musieli ukrywać, teraz teraz już nie chcą ukrywać, teraz więcej się o tym mówi, ale też, jak zauważono, Chyba za dużo powiedziano ludziom o tym UFO i ktoś zaczął się bać, że to się wymknie spod kontroli albo może, że jest nie, nie na rękę i uruchomiono takich różnych dyżurnych y, sceptyków, dyżurnych sceptyków i się pojawia tam pan profesor, no to głupoty, to UFO, zielone ludziki, panie, panie profesorze, naprawdę, no, nie sądzę, nie sądzę. Więc, no, na przykład taki Bruce Lee miał w sobie ponoć reptiliańską krew i w związku z tym pewien pakt też, nie? Był taką trochę właśnie, no, gwiazdą Illuminati. Illuminati... E- Illuminati Puppet, które niewykluczone, że się zerwało ze sznurka. O Michaelu Jacksonie tak się mówi, że to też Illuminati Puppet, co się ze sznurka zerwał, bo zaczął na teledyskach nawet nawiązywać do symboliki tam iluminatów, właśnie zaczął śpiewać, że jak to się po angielsku mówi, they not care about us. Oni się o, o nas nie martwią, i kim są ci o, oni, nie? I, i mówił coś, e, czasem coś bąknął, że o, chyba, chyba mnie zabiją w końcu. Ja dopuszczam taką możliwość, że zrobiono z niego takiego pedofilca strasznego, bo to taka zemsta mogłaby być, taka naj, najbardziej sroga zemsta. Szargać e, w najgorszy możliwy sposób twoje imię, nie? Po co. Może, żeby dać, naucz... żeby dać sygnał innym, co się może stać, nie, że czasem śmierć nie jest wyjściem, nie jest rozwiązaniem. Ale to tylko taka no, luźna teoria, że mogłoby tak być w sumie. Więc no różnie może być. Ehm... No... Już mówiłem, że dla mnie nie byłoby niczym niezwykłym, gdyby jakaś obca rasa tutaj knuła, inwigilowała nas i starała się z nas powoli robić niewolników. Może to prawo wolnej woli, właśnie pewne takie kosmiczne prawo, którego nieprzestrzeganie mogłoby narazić... Mogłoby sprawić, że ktoś nalazi się na gniew nawet tego wielkiego wszechstwórcy, tego Boga jedynego, tak się, tego Boga właśnie, którego, o którym my myślimy w związku z chrześcijaństwem, no to się też pokazuje na różne spo- sposoby. On przybiera trochę inną formę, powiedzmy. Raz jest bardziej takim absolutem, raz jest jakimś, jakąś centralną świadomością galaktyki itd., tak dalej, tak dalej, nie? No i też popatrzcie, nawet w tym chrześcijaństwie, w którym no, które się oskarża o o to, że raz, że jest plagiatem różnych starszych religii, dwa, że no, takie, cała ta historia, ten mit o Edenie, to też nawiązuje do tych reptilian, że zmieniono nam DNA, no i tak dalej, na reptiliańskie. No, więc taka rasa reptylian może jest przymuszona do tego, żeby stopniowo i powolutku z nas robić, powiedzmy, niewolników, sługusów, złych ludzi, agresywnych, coś takiego, żeby nie pogwałcić tego prawa wolnej woli, nie? po prostu muszą nas sprowadzić do poziomu takiego, jakim odpowiada. No bo są też teorie, że oni się żywią dzięki temu, że działają też w tych wyższych gęstościach, że żywią się naszą negatywną energią, wojnami, agresją i tak dalej, z chęcią zemsty. Więc yy, to takie stopniowo. To jakoś tam może nawiązuje do tej teorii luszu też, nie? że są różne istoty anielskie i demoniczne i tak dalej i one czuwają nad tym, żeby tu się cały czas kotłowało, żeby była i, i miłość i i zdrada i, i wybaczanie i nienawiść i tak dalej bo te nasze emocje sprawiają że można się tym żywić w tej wyższej gęstości w jakiś sposób w jakiś sposób ogółem cały te no też Według tych teorii reptiliańskich takie no, wielkie osobistości, które miały wpływ na historię naszej cywilizacji, no nie wiem, jak Hitler czy Stalin, no to też to wszystko sterowane. W sumie, no, niezależnie od, od tego, czy teoria Reptilian jest prawdziwa, czy nie, to trzeba też mieć pewien taki margines na to że wielu w tym temacie może zmyślać, bo może jest prawdziwa teoria, ale jest bardzo duża dezinformacja też i dużo ludzi sobie zmyśla, wymyśla coś, no, ale to nie musi oznaczać, że nic tu nie jest prawdą w tym. No. Taka jakaś najsmutniejsza wizja, która mi się od dawna jawi w głowie, to, to jest taka, że te odległości między zamieszkałymi planetami, cywilizowanymi światami różnymi, no to są tak wielkie, że nikt, żadna rasa nawet bardzo, bardzo rozwinięta, tam kurczę, bardzo wysoko tam w skali Kardaszowa, no to, to, to i tak nie dolecą. Chociaż pojawiają się jakieś pomysły, jak teraz też ktoś tam, jakiś naukowiec się wymądrzał, proponował, że on ma jakąś tam koncepcję, że dałoby się lecieć z prędkością niemalże światłu aż równą, niemal. Yy, tylko to by, to na razie problemem nie do przeskoczenia jest wygenerowanie ujemnej energii. Cokolwiek by to miało znaczyć. A my to co? Nie kosmity? Baton róż napisał tak. No też kosmity, no. Też można powiedzieć, że Ziemia jest naszym sta- statkiem kosmicznym, takim wielkim, jednym. No. Yy, w ogóle to... Według niektórych opowieści to było tak, że byli jacyś pierwsi nasi inżynierowie, nie? tacy kosmiczni inżynierowie, którzy tworzyli tutaj świat. Potem się pojawili ci reptil- reptilianie, którzy nas pozmieniali trochę, a ten czas, kiedy człowiek żył y, jeszcze w takim właśnie Edenie, zanim stało się to coś dziwnego takiego, że, wy- że wymieszało się nasze DNA sacze zgadzim no to człowiek fantastycznie żył po prostu myśliwy w ogóle tak było w tych przekazach od kosmitów że człowiek na przykład myśliwy ludzki myśliwy przychodził do zwierząt i normalnie się porozumiewał z nimi był w stanie się porozumiewać I był dogadany, był taki jakby pakt, że zwierzęta same wyłonią spośród siebie najsłabszego, może chorego, już trochę takiego niedomagającego jakiegoś i on się poświęci i stanie się pożywieniem dla człowieka. A jak człowiek chciał owoca zjeść, to w ogóle przykładał rękę do drzewa i nagle spadał o owoc o, o, obok niego. Taka totalna harmonia z naturą i porozumienie z naturą, nie? z matką Gają, bo ta matka Gaja w tej teorii reptiliańskiej też się pojawia jako jakiś tam konkretny byt. Tylko myśmy się przyzwyczaili myśleć o różnych bytach jako o istocie takiej myślącej, przemieszczającej się, coś tam knującej. Nie? Tak nam też Boga trochę ulepili w sumie. Takie wyobrażenie Boga, że to właściwie jest Jakaś taka persona, która coś tu, tu jest zazdrosna, tu nas każe, no ale jak wnikamy w te teorie, właśnie o kosmitach, o reptydianach, o matce Gai, to no, Boga się często przedstawia jako takiego, że my nie jesteśmy zupełnie w stanie go przyrównać do jakiejś istoty. On jest takim właśnie absolutem bardziej energią, świadomością, tak w stanie czystym i tak dalej, i tak dalej. I podobnie zgają, że to też już jest tak przewyższająca nas istota, że to inaczej funkcjonuje. No to ona, ona tutaj nie duma sobie tak, o, coś tu mnie zatruwają, to ja im zaraz pierdolne tornado, czy coś, czy trzęsionko małe ziemi. Tylko to już są inne różne, inna skala jakby, inna skala świadomości, myślenia, postrzegania czasu i tak dalej. No taka Matka Gaja też miałaby się, miałaby egzystować w tych różnych gęstościach, nie tylko w tej naszej takiej bardzo przyziemnej, gdzie paradoksalnie wszystko jest o wiele trudniejsze niż tych wyższych, bo mogłoby się wydawać, że jak przechodzę tam z 3D do 4D, to jest mi ciężej, tam większe wyzwania, coś, a właśnie nie, tam jest, Tam ponoć jest łatwiej wszystko zrobić, bo tam to jest trochę jak taki astral często, że tam możesz siłą swojej emocji, myśli coś stworzyć sobie, no takie rzeczy. Ja o tym mówię trochę jako o pewnej ciekawostce, to nie jest tak, że wierzę w te rzeczy, nie będę się tu tłumaczył może jak ator, że... Boże, a a to nic nie znaczy, ja dokonuję tylko analizy logicznej. Nie, 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 to już nie nie aż tak asekurancko, ale też mrugam okiem tutaj do was, że pewne rzeczy po prostu opowiadam jako pewną historię, ciekawostkę. Pewien mit czasami, to taki współczesny mit można powiedzieć. O ile w ogóle znalazłem gdzieś artykuł, gdzie podobieństwa były wymieniane różne z gadzimi, jakie mamy, ale ale, no na przykład serce się różni u gadów, ale u krokodyla jest podobne bardzo do ludzkiego na przykład już. Te gady w ogóle one są bardzo różnorodne, nie? Też ciekawostka, że ten gadzi mózg, to mi sztuczna inteligencja, bo już mi się nie chciało tego weryfikować, ale sztuczna inteligencja mi podpowiedziała, ten czad GPT, że sztuczna inteligencja, bardziej model językowy teraz się to nazywa, nie? model językowy, podpowiedziała, że wymieniając te inne istoty, które mają gadzi mózg, no to był tam rekin, jakieś tam żaba, no i cała rodzina gadów, nie? Czyli... Wybrane płazy, gady i i rekin i parę ryb. To nie nie tak dużo. Może na rekinie eksperymentowali, zanim się wzięli za człowieka. Albo na żabach. My ludzie też eksperymentujemy na żabach. To może jest wynik eksperymentu reptiliańskiego, że się przymierzali i, i, i testowali różne rozwiązania. Weź mi, weź mi tu jakąś rybkę przynieś. Potestujemy. No. No, jakieś w ogóle niesamowite wynalazki mieliby ci reptilianie mieć. Ta czarna maśnie Black Goo, to też się łączy to czasami z reptilianami ale czasami się to przedstawia jako obcego po prostu jakiegoś, no a czasami jako po prostu technologię tych reptilian, że to coś w stylu nanobotów właśnie, takiej czarnej mazi z małych cząsteczek jakieś to jest zrobione i potrafi różne kształty przybierać, zabijać ludzi, nie? Niektórzy snuli takie teorie, że Max Spears, ten super żołnierz ufolog został przez tą czarną maź wykończony, no... Szkoda, że ludzie z tych kręgów alternatywnych, niezwykłościowych, spiskowych, to rzadko biorą pod uwagę takie prozaiczne, zwykłe opcje. Bo człowiek może żygać na czarno. No. To, to, że Max Spears gdzieś tam czarne wymiociny przy nim były, no to po prostu mógł mieć żołądek rozpierdolony i krwią żygał za tym to ponoć była, niektórzy twierdzą, że czarna, niektórzy, że no wcale nie czarna, taka brązowa. No, tak to jest właśnie. no Poza tym też z substancjami przeginał. to Myślę, że to jest trochę zmora środowiska spiskowego, alternatywnego, ezoterycznego, że ludzie tu, tak powiem, otwarcie za dużo ćpają, no. i I potem nagle... Umiera. Jeden, drugi, trzeci. no Trzeba Trochę uważać, nie? Też się człowiek głupot naczyta, że narkotyki to jest w ogóle zbawienie ludzkości, że najlepiej to by wrzucić kwasa do wodociągów i to by uzdrowiło wszystkich ludzi. No Takie pierdoły. No, to by się skończyło tak, jak... Jak, jak dawniej się ludzie masowo zatruwali z Poryszem i potem wariowali, z siekierami latali, dostawali obłędu albo po prostu umierali. No, nie, wolno. Nie, nie wolno przeginać. Naszym naturalnym stanem jest stan taki bez jakichś wynalazków. No. a Czasem się wprowadzamy w odmienne stany świadomości, żeby trochę uciec od rzeczywistości, żeby się wyluzować, żeby się lepiej bawić, żeby więcej, nie wiem, większą wytrzymałość mieć, żeby ciekawsze rzeczy do głowy przychodziły i tak dalej, i tak dalej, ale to jest jakiś dodatek, a nie nasz naturalny stan przecież, prawda? Poza tym pewne rzeczy to nie są zabawki, też trzeba brać to pod uwagę, to nie jest, żeby się tym bawić i raczyć cały czas, tylko zrobić sobie jakiś ry- rytuał taki przejścia, nie, doświadczyć czegoś nie- niezwykłego, Sformato- prze- przeformatować sobie trochę głowę raz na jakiś czas, gdzieś do lasu wyjść z kimś zaufanym i tak dalej, a nie, a nie żeby sobie to jak cukierki jeśli się tym bawić i na imprezę i tu i z nudów, nie? No to taka oczywista oczywistość. Spis był uzależniony od op- opiatów. Tak, tak, masz rację. I alkoholu. Z, z alkoholem to nie wiedziałem, ale on y, jakąś alternatywę, zamiennik dla Xanaxu, kupił gdzieś jakiś tańszy, bo nie mógł dostać tego, co chciał, i kupił jakiś zamiennik. Może mu jakieś gówna dali, nie? Po prostu. I się struł na Amen. Ale też to jest czasami zastanawiające, że tak wielu ludzi, którzy coś chcą mówić, to nagle. Pyk. Był i zniknie. Tak jak ten e, jakiś tam sp- też specjalista, co, co mówił o szczepionkach, o tym związku grafenu. To też powiedział i następnego dnia już go nie ma. Nie? I, no. I tak często na serce ludzie umierają albo na nowotwora. Choroba zawodowa, tych co za dużo wiedzą... No. Muszę, muszę też dopilnować, żeby żeby ten, żeby na serce zejść, to wtedy będą krążyły pogłoski o, zlikwidowali krawca no. Michał, Michał Giereś wtedy po raz pierwszy coś pozytywnego o, o, o mnie powie powiem, no może był i głupi, taki głupkowaty pod wpływem innych no. może, może się dał zwieść może i szkodził może i prowadził radio trolerskie może i wysyłał morderców. Może i rozbijał rodziny i hakował. Ale jednak to, coś tam tu powie. Ale, ale w sumie czasem był śmieszny nawet. No, coś pozytywnego. Tak. <grystanie> Ta, akurat tak powie. To jest taki zagryziak, że to on nawet wtedy nic nie powie pozytywnego. <grystanie> no, co? Nikt nie dzwoni? Żaden z tematów nie przypasował, ani sprawy mieszkaniowe, jak to jest mieszkać z innymi, jakieś przygody, nie, nie, nie macie żadnych przygód, rozumiem. E, nie mieszkaliście nigdzie z kimś, e, też co do jakiejś tam so, sąsiedzkiej koegzystencji, też nie macie, tam, o swoim domu też nic nie opowiecie, bo w sumie, no co, dom jak dom, no to co tu opowiadać. O kosmitach reptilianach, też nic, o UFO innych cywilizacjach, też was nie za bardzo to interesuje tam, najbardziej te flupy z dupy was chyba zainteresowały do tej pory tu widziałem dyskusja to rzeczywiście dobrze dobrze No to sobie pomilczmy w takim razie. Wiem co będzie. Zaraz zadzwoni ktoś tak na na odpierdziel. No dobra, no to jaki temat? To o czym będziemy rozmawiać? Tak jak nikt nie dzwoni, to już mówię, szkoda mi tego krawca. Myślę, to ja zadzwonię. I Właśnie chciałem się zapytać o, o czym dzisiaj. co piję? Tym barka jabłkowego. A się czaję na te robaki. Przypominam, że w, w, może w następnej już audycji zrobię jedzenie robaków na żywo. One się nie, nie zepsują, bo zepsutych robaków nie zjadłbym, yy, bo są prażone. Dostałem od Ani pyszne robaki. Teraz będzie, że o, czarownica. Chcę... Chcą was nakłonić, żebyście jedli robaki. To ja mówiłem, to właśnie to jest to nocne radio, ten nocny kibel, jak u nas mówią niektórzy, czy tam nocny ściek. Ale ja nie słucham tego. Ja ja nie słucham tego, ale wiem, że to to jest zło. Ale nie słucham. Ale, Ale wiem, że to jest ściek. I tam źli ludzie. Ale nie słuchałem żadnej audycji. To skąd wiesz? Po oczach da się poznać takie rzeczy... O, no, jak się ma trochę doświadczenia, to się po prostu patrzy, o, tu po oczach, o, już widzę, że to jest zademonione. No, nocne radio, najbardziej zademonione radio w polskim internecie. Czyste zło reptiliańskie. Ja o tych reptilianach też tylko po to chcę nagrać, żeby nakłamać, żeby siać dezorientację, dezinformację siać. Chcę. Zapłacili, to sieje, nie? Co? Trzeba siać. Ojciec ryzyk, nawet mówił, że trzeba siać. No. Też nie sądzę, żeby jedzenie dużej ilości tych robaków, ja tam sobie troszkę uszknę, A ja tak dostałem, dostałem sporo, słuchajcie, tych robali. To mam zapas normalnie. Ania mi wysłała zapas na dwa miesiące tych robaków. No to, to, to jest też aparatka, nie? No właśnie, robaka trzeba zalać. Dobrze mówi Evil, place. No ale ten pancerzyk hitynowy to tak chyba nie jest za bardzo zdrowy, nie? Nie no, ja, ja ich nie będę jadł dużo. Andrzeju, no co ty? Co wy myślisz, że ja się będę tu zajadał? O, o, o. Jeszcze troszkę, cholera, jakie dobre. Ale też Ania mi sprzedała info, że to z sosem mango na przykład takie frykasy się je, nie? Że to z sosem mango to dobre są. A z keczukiem nie można? Z musztardą, z majonezem? Przygotuję sobie różne dipy tutaj. Teraz spróbuję, skosztuję robaka z majonezem. Taki sobie... Może trochę po, posolimy. O, 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 o. I, o sos tysiąca wysp. Mm, mm. Może na, na kanapce zjem. Zresztą, wiecie, co no już mówiłem? Jednego spróbowałem. To takie suche, no, takich taki chrupek, no. Takich chrupek, no. Ale tam są różne te robaki, bo są takie małe, duże. Popatrzcie, wśród robaków tyle odmian. Chyba robaki najbardziej zróżnicowane, nie? Gady też przeróżne. Jak się różnią te gady od siebie? No, sak to ma. Z... Znaczy, no, w, w sumie delfin też sak a ryba. Sak a ryba. No, ale nie, to tak. Staram się dojść do tego, które, które gatunki najbardziej zróżnicowane. Chyba robale. Robale są naj, najprzeróżniejsze, nie? Ale po co będziesz to jadł? Nie wiem w sumie. Spaźniłeś się, furiacie? No. Z sosem czosnkowym można wszystko zjeść. <grywia> Damian pisze. No ja tak mam z sosem tysiąca wysp. Bardzo lubię ten sos tysiąca wysp. I nawet jakąś lichą zapiekankę, czy beznadziejnego hot czy cokolwiek posmaruję tym. Płytę steropianową z ty- Posmaruję sosem tysiąca wysp, to też zjem dyktę. Wszystko. Tu jest jeszcze, że jak posmakują, to to mogę więcej gdzieś tam sobie wykopać albo w sklepie wędkarskim. Nie no, wy różne rzeczy tutaj śmieszne wysyłacie, to ja się czuję tutaj w obowiązku też przetestować przy nie jeść, pstryknę fotkę tych robaków. Wspaniale wyglądają, bardzo apetycznie, cudownie. A Tomisiu ma chyba jakieś tutaj... Po gęstościach się przenosi w czasie i przestrzeni, bo teraz się wita. Ta paczka nigdy nie dotarła. Wyślę ponownie. Trudno. Strata to strata. Nie wiem o jakiej paczce mówisz, Tomisiu. Jeśli masz na myśli tą, którą miałem odesłać, no to wyszła z rana dzisiaj, nie? DHL-em. Ja nie mam zaufania do DHL-u. Nie powiem już dlaczego. Jaki to ma związek? z pewnym nadającym audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Nie no, e, no, Jakaś paczka ostatnio przyszła, no to się nie udało jej odebrać, bo mimo, że... dziwna sprawa, bo niby przyszło sms-em na mój telefon powiadomienie, ale nie działał koti numer telefonu mój. I po prostu się zgłaszał błąd, nie? A kilka razy wpisywałem, sprawdziłem, czy na pewno ten paczkomat... No była faktycznie, była taka propozycja, żeby zrobić całą audycję ze sprzedawcą robaków. Był sprzedawca magii, prawda, teraz sprzedawca robaków. Zaraz by ktoś zadzwonił i dlaczego chcecie nas zniszczyć tymi robakami? Nie damy się, będziemy walczyć. No sporo materiału bierucie, tak? To prawda, no. Nie, no, t, t, wszystkich książek Davida Aika na pewno nie przeczytam. Może jakąś jedną przeczytam. No, to nie, nie będzie taka super pewnie audycja, no wiesz. Na pewno będziesz nie, nieukontentowany, to mogę ci zagwarantować. No, jak ty byś zadzwonił, no to, 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 to by było może ciekawie, bo ty się interesujesz takimi rzeczami. Ale pewnie nie będziesz chciał. A robiłem kiedyś na przykład reklamę, dla, całkiem fajnie wyszła, dla producenta batonów ze świerszczy. I tam no, była a Angelina Jolie się pojawiła jako taka, która propaguje ponoć takie fanaberie. O, Tomisiu, to jak takie rzeczy nie doszły, to, to bym się tu obawiał trochę. Jeśli to nie jest, przy... Jeśli to nie jest lekki trolling i faktycznie, no to wiesz, to, to może różnie być. Może przyjdzie taki czas, że tak nam się tutaj pogmatwa wszystko i cywilizacja stanie w takim punkcie, że będziemy trochę zmuszeni zmienić swoją dietę po prostu, no, z braku laku jedz robaku po prostu jedzenie. Są czasami takie wizje w różnych dziełach science fiction przedstawiane, że takie tradycyjne jedzenie jest rarytasem. To było na przykład w anime Firebird, Phoenix, jak to się zawsze zapomina, bo tam jest rok jakaś data, Phoenix, Firebird 2000, anime... 2772. Nie lubię tych tytułów, bo kurczę, zawsze ciężko spamiętać. No. Phoenix Space Firebird też, taki tytuł Space Firebird. To chyba było pierwsze anime, które widziałem w ogóle. Bocia, Jeszcze za, dzieciaka.
1: Zarobal, ha, ha. Oczywiście jak zawsze pozdrawiam moje kochane nocniki jeden.
0: No. Słuchaj, słuchaj kobitko. Czemu tak mało wysyłasz? Co, co ty wysłałaś o, o, ostatnio? Tu pięćdziesiąt, tam 50, tu sto, to myślisz, że co? No, nie, no, oczywiście żartuję. Właśnie Gosia bardzo jest hojną sponsorką. W ogóle ostatnio to panie chyba są tutaj. Chociaż naj... nie, przesadzam. I panie, i panowie. Zawsze podkreślam, że ja tu widzę pewne podobieństwo, bo i te długie włosy, i broda, i kobiety mnie utrzymują, jak Pana Jezusa właśnie. Sandały chyba zacznę nosić, cholera jasna. I taką szlafmycę, szlafrok se kupię, taki biały. I zaprawdę będę powiadał wam, że, że jeśli zapytacie się mnie, ile razy mam dać donate'a czy 7 razy mam dać donata nauczycielu mój. To ja odpowiem, że tylu ilu słuchaczy w tej chwili, czyli 77 razy masz dać. No to głupie, nie? To takie słaby. Słaby Jezus, taki pieniężny Jezus. Jezus materialista. To, to, to dziwny Jezus. Dzięki, Gosia. Bardzo dziękuję. Bardzo miłe. Aż się rozkojarzyłem i zapomniałem, o czym mówiłem. No i tam była taka wizja właśnie w tym ognistym ptaku z kosmosu. Bardzo fajne anime w ogóle, nie? Jest już taki zniszczony świat, bardzo natura zdewastowana, nie ma surowców, zasobów, jedzenia. Ludzie pracują w jakichś kopalniach. Stworzyła się taka kasta bogaczy w ogóle, która za nic ma tych biedaków. No, i młody pilot, taki szkolony od, młode, od małego na pilota tylko, bo tak się szkoli ludzi, że od małego jesteście szkoleni na pilota i macie nawet e, robotyczną nianię, bardzo seksowną. Gdzieś tam, gdzieś tam mi się podobała, bardzo jak byłem mały. Olga się chyba nazywała. No, taka y, wychowywała tego sudu, całego pilota. Y, Gdzieś tam jakiś związek między nimi w końcu się narodził. To Japończycy uwielbiają. Związek człowieka z robotem. Ten temat był eksploatowany od zawsze chyba w anime. No i w końcu ten Sudu wyrusza gdzieś na poszukiwanie Feniksa, ognistego, kosmicznego ptaka mitycznego, żeby go schwytać i żeby jego moc potem wykorzystać. Ta moc ma dawać nieśmiertelność. To ci bogacze tak to postrzegają. Ostatecznie Sudu wraca na Ziemię bez ognistego ptaka, ale z całym magazynem, bo to taki wielki statek kosmiczny. Ten magazyn, gdzie miał trzymać tego uwięzionego Feniksa, to tam są różne nasiona, owoce, żeby jakoś tą Ziemię wspomóc tutaj, żeby się odrodziła. No i i bogacze są strasznie wkurwieni, że nie ma nieśmiertelności, tylko żarcie przywiózł. Ale co, jakieś mamy takie chyba przewidywania, że coś się szykuje, nie? Za dużo się dzieje, za dużo się dzieje ostatnimi czasy. Napięcia, wojny, teraz Japonia się szykuje do wojny, bo tam w regionie się kotłuje. Tu wojna, tam wojna, teraz polski samolot został prawie, że strącony przez ruskiego myśliwca. Nie wiem, czy naruszył tam przestrzeń powietrzną czy coś, ale to... Bardzo się niefajnie zachowali Rosjanie, bo mało co nie doszło do katastrofy. Tak? Ten samolot gdzieś tam ob... nasz po prostu został no, zaburzony. Jego lot były kłopoty tam z, z, z wyrównaniem lotu. Mogło dojść do tragedii i strasznie dużo się dzieje o tym. Ufo, bardzo dużo mówią różni ludzie. Niekoniecznie jacyś badacze, tylko no właśnie byli piloci, tak jakby no coś się szykowało. Ja mam zawsze takie odczucie intuicyjne, że jak się bardzo dużo dzieje, to, to tak jakby nam nagle zaczęły jakieś pryszcze na twarzy, tu nas bolinerka, tu nam stawy siadają, no to coś się szykuje w tym organizmie, jak, jakieś chorobsko, jakaś straszna choroba, nie? Może nie, niedługo no, nogami do przodu. Wyciągniemy kopyta. I ja tak patrzę trochę na cywilizację, że jak się dużo zaczyna dziać, to to ciężko, żeby nagle się okazało, że to wszystko to nic. I że to tak nic, to się działo, bo działo się. Świat na krawędzi wojny, jakieś tu ujawnianie, różne rewelacje, ktoś zaczyna nam właśnie nas, nas nam opowiadać, że może te robaki trzeba jeść, tu pandemia, co do której dużo kontrowersji też jest, nie? I tak dalej, i tak dalej, z tymi cenami zapierdalają te ceny tak, że już człowiek maca jedną mandarynkę i myśli, kurde, a a co mi tam, jak szaleć, to szaleć i wrzuca sobie mandarynkę do koszyczka, pyk. Tak więc no, dużo się, za dużo się dzieje, żeby, moim zdaniem, żeby to nic nie oznaczało jakichś wielkich przemian, wielkiej rewolucji jakiejś światowej, wielkiej wojny, przygotowywania nas na coś spektakularnego wyjątkowo. Sztuczna inteligencja, no, którą niektórzy twierdzą, że to jeden z tych wynalazków, takich jak internet, koło, o, ogień, takich, które zmieniają yy, bardzo mocno Nasz rozwój bardzo nas pchają do przodu, nie? Taki kopniak mocny do przodu. No, dzieje się bardzo dużo. I te głupie unijne przepisy, pisze Damian. No, zaczyna się? Pytał Indman. No moim zdaniem coś tam się na na pewno szykuje. Trzeba też zawsze może patrzeć tak na, na to wszystko tak z szerszej perspektywy czasowej, nie? Wieloletniej. Na pewno się bardzo, bardzo mocno spopularyzował temat świadomości, kosmitów, energii, alternatywne teorie dotyczące kształtu Ziemi, Wszechświata, naszego jestestwa i tak dalej, tak, i tak dalej, pochodzenia. No, to, to też żadna tajemnica i żadne odkrycie, że jeszcze do niedawna to wszystko była totalna egzotyka, interesowała się tym, tym garstka ludzi, dosłownie kupowała sobie tam w kiosku jakiś nieznany świat, a dzisiaj co druga osoba się tymi rzeczami interesuje, nie? Jak wzrosła świadomość na... Yy, na te tematy, w tych tematach, nie? Też na temat substancji bardzo wielu ludzi się też interesuje, nie? Yy, starożytnymi kosmitami, substancjami, energiami, tarotem, uzdrawianiem. Bardzo to się spopularyzowało i to też może nie jest bez znaczenia. Dzwoniący się lękają po piątkowej, ale czy ja coś, bo nie pamiętam, czy ja kogoś ob- naobrażałem, coś... Zwyzywałem znowu? Nic nie pamiętam, słuchajcie, naprawdę, to muszę chyba odsłuchać. Coś było tam nawywijane? Napiszcie, no przecież to nie koniec świata. Co, znowu coś narobiłem? Zrzygałem się, czy tam, czy nie wiem, padłem? Wiem na pewno, że wyłączyłem audycję, Tak bo gdzieś tam samą końcówkę, bo nie byłem pewien czy wyłączyłem, więc włączyłem sobie samą końcówkę i tam, no właśnie dlatego, że się żegnał z wami do usłyszenia czycie, rozumiecie, no i jak to mawiają to trzymajmy się ramy to się nie osramy, w no, no no to polecam ostatnie 30 minut to napisalibyście już nie trzymajcie w niepewności Lepiej piątkowej nie słuchaj. No to kurde, coś musiało być, tak? Lekko zbeształeś Grześka od pizzy oraz Artura. Kurde, to sorry. Grzesia nawet? No nie pamiętam, nie pamiętam za, za bardzo. No, tak to jest z alkoholem, widzicie. To co, to, to może Grzesiu obrażony, tak? Bo Artur to nie sądzę. <grym> Żeby się obraził. Bo on tam... Po nim to bardziej spływa. Może? Zbeształ to Grześka, Erkada, Obersta i wielu innych. Kurde, to niedobrze. I Tomisia też? Tomisiu pisze, że jego też. Słuchajcie, to kurde, no mogę tylko przeprosić. No, sorry, no... Ja, Mówię, po, po alkoholu się źle zachowuję no, i się staję hamem totalnym i mam wąty do ludzi. Ktoś mnie tam lekko zirytuje, to, to mu naurągam. Kurde, to niedobrze. dobrze. Przepraszam bardzo wszystkich. Szczerze, z całego serca. Chyba nie będę już w takim razie pił, a na pewno post- muszę, nie mogę przesadzać z tym alkoholem. To reptilianie chcą, żebyście pili Taki się właśnie człowiek robi. Grzesiu się nie obraził, o to dobrze. Kto mi się też wybacza, to dobrze, to dobrze. To nie, że po alko, ale zmieszałeś z czymś innym. Nie, potwierdzam, nie zaprzeczam. To nie moja ręka była, drodzy państwo. O, a tu się chyba coś zaczyna rozłączać. O, tylko widzicie, człowiek wspomniał o reptilianach i już. No. No tak, tak. No, dostaję kolejne sygnały właśnie o Dariuszu, że tak faktycznie jest. No cóż, no, przykro strasznie. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma. No, może może jest teraz w innym miejscu, takim, któremu na przykład bardzo odpowiada, bo sobie gdzieś lata po kosmosie na przykład, jako duch No, musimy być na to przygotowani, że będą ludzie odchodzili tutaj. Bolek i Lolek najgorzej. Ale to, to że Bolek i Lolek to a propos mieszania jednego z drugim. To lo, lolka z Bolkiem, to a Bolek... Aha, czyli tego Bolsa, tak? Bolsa i... I lola grubego takiego jeszcze, i do do tego bolsa. Ja też nie wierzę, że to się nigdy nie powtórzy. No bo widzicie, no ale to ja ja to robię specjalnie, właśnie, żeby wam pokazać, jak działa alkohol. Żeby to była dla was lekcja. Nie, człowiek się okropnie robi upierdliwy, marudny, chamski, zaczepny, agresywny, głupkowaty. I to wszystko dzięki tej wspaniałej substancji, którą można kupić sobie w dowolnych ilościach. Ale też daleki jestem od tego, żeby zakazywać ludziom. Jak zakażemy jednego, to zaraz drugie trzeba by zakazać. I trzecie, i czwarte. I nagle się budzimy w takiej rzeczywistości, gdzie gdzie nic nie wolno. Ale nie chcecie dzwonić i ani Dariusza powspominać. Zawodzicie mnie troszeczkę, szczerze mówiąc. Jest, Jest już jakaś w miarę prężna społeczność, Muszę wam jakoś na ambicje wejść. U szabla to zaraz by było dużo telefonów. Ale wśród nocników widać brakuje chętnych do pogadania. Mruki takie, no. Co zrobić? Tam to chyba bardziej rozrywkowi i skorzy do rozmowy ludzie są. Na to by wychodziła. Ale trudno. No co, może tak wam tutaj wejdę na ambicje. Może w końcu ktoś zadzwonił, ale chyba nie. No to nie wiem. Może 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 tak inteligentnie mówię. Może tak inteligentnie mówię, że każdy się boi przerwać. O co chodzi z Dariuszem? No, że nie żyje. O to chodzi. Na to wygląda, bo już było bardzo dużo takich informacji to jakby z różnych stron. No na to wygląda, no. Pierwszy napisał o tym Matthew, Matthew czyli Mateusz po polsku. Kurcze, w sumie jak ja odejdę, to nawet nie zauważycie, napisał Peter. No... No niestety, tak tak to trochę wygląda. Za to jak ja odejdę, to przez dobre dwa dni będzie o tym gadane. gadane. Dobre dwa dni. Może nawet trzy. Kto wie... No, myślę, że minuta ciszy byłaby ok, faktycznie. Dobra, wspomnijmy wesołego Dariusza. Fajnego gościa, muzyka, wariatuncia takiego odjechanego mocno, interesującego się odjechanymi rzeczami różnymi, niestroniącego od substancji. Można uznać, że po prostu zmienił miejsce zamieszkania. Wielu ludzi uważa na tym świecie, że nie ma czegoś takiego jak śmierć, że w ogóle przestajemy istnieć. Jest taki kosmiczny recykling jakby. I po prostu przenosimy się w inną gęstość. Może Dariusz nas nawet słyszy gdzieś tam. Może nocne radio da się odbierać w w innym wymiarze, w zaświatach jakichś. Może jest tak, że każdy ma takie zaświaty, na jakie sobie zasłużył i takie, jakie są odzwierciedleniem jego duszy, jego dokonań, jego duszy, jego uczynków. I są bardzo różne te zaświaty. Takie dopasowane jakby, nie? Może człowiek sam sobie je jakby współtworzy w pewnym sensie. Jego śmiech będę pamiętał na zawsze. No, bardzo się charakterystycznie śmiał. No, zawsze był wesoły, to jest zajebista cecha. Tacy ludzie dodają nam zawsze energii, prawda? Którzy są weseli. No... Mam na przykład takiego kolegę Tomka, który całe życie, mimo że go spotykają, ma takiego pecha trochę. Tu go okradną, tu pobiją, tutaj coś, już nie będę mówił co. A on zawsze jest wesoły, jakby uśmiechnięty, żartuje sobie, to to jest ciekawy przypadek. I to nie jest tak głupkowato wesoły, że się głupkowato śmieje, jest głupi, jest bardzo mądry facet. Tylko po prostu takie ma podejście bardzo luźne. Do życia, do, do wszystkiego.
2: Oj,
0: Dariuszu, Dariuszu, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Może może Dariusz tak nie do końca pasował. Do tej naszej polskiej rzeczywistości. Taki małopolski był, nie? Taki uśmiechnięty, zadowolony, człowiek, impreza, no, a tu... A, a jak umrzesz, to co? A jak cię okradną, to co? Czemu tak się śmiejesz? Co, co, co tak ci wesoło? Ty, ty lepiej... Ty pamiętaj, memento mori. Memento mori. No... Ja też chyba coś długo nie pożyję. Tak, mam, mam takie przeczucie, że gdzieś tam koń, że końcuwa. Hello, bello, salce sonik, róbcia dupcia, w dupę słonik, że tak się przywitam tutaj. Witam. Cześć! Cześć! Lele duku. Aha, Wyłączyć no, radio, tak. Cześć, wyłączyć... Krawiec,
3: witam, radio słuchacze.
0: Cześć, cześć, witam. Hej. No, i to, i to właśnie jest ten moment, gdzie hmm. można coś powiedzieć, właśnie od siebie.
3: Mówię, chciałbym wyrazić y, ból serca o wiadomości, jaka nastała na nas y, o śmierci Dariusza.
0: Lubiłeś? Lubiłeś Dariusza? Rozumiem?
3: Jasne, nawet się z nim na antenie spotkałem raz.
0: No widzisz.
3: Ale czy jakby jest to pewne, bo... No, czy nie uśmierciliśmy go?
0: No bardzo dużo, chyba wiesz z 10 różnych osób czy kilkanaście dzisiaj o tym pisało i to tak jakby przychodzili już grubo po tym jak Matthew o tym pierwszy napisał, gdzieś tu mi na priwa też wysyłaliście info z zapytaniem i z informacjami, że na Facebooku było, no wygląda na to, że tak, że faktycznie no, stało się nieszczęście i nie ma już Dariusza z nami.
3: To straszne. Czy, czy przyczyna śmierci pozostaje tym czy?
0: No chyba tak. Nie dowiedzieliśmy się na razie, ale można się domyślać, prawda? Że no, przesadził z jakimiś substancjami, może, bo był wielkim, wielkim, zagorzałym fanem przeróżnych wynalazków i też różnych alternatywnych metod pomagania sobie. Ostatnie, co pamiętam, to żeby sobie wycisnąć 50 grejpfrutów tam do wiadra i nogi w tym moczyć, coś takiego. No, taki, wiesz, wariatuncio troszkę.
3: On miał fajne porady. On leciał jakieś mikstury nieraz z głowy, tak, tak ciurkiem opowiadał, co na co. I tak, wydaje mi się, z głowy, bo raczej nie czytał. I tak, tak długim ciągiem potrafił przedstawiać składy mikstur. Na co co mają pomóc? Czy jakichś tam różnych zaleceń żywieniowych?
0: No, może, warto też przypomnieć, że był to człowiek, który twierdził, że ma kontakt z obcymi i to całkiem niezły kontakt, taki wiesz że swobodnie może się porozumiewać, gadać. Dużo się wypowiadał o innych cywilizacjach, nie? Jak oni tam żyją. No to, kurczę, troszkę taką wadą, tak obszernego archiwum jak nasze tu nocno radiowe jest to, że, że teraz weź coś tam znajdź, nie? Z Dariuszem.
3: To znaczy, będąc szczerym, to na pewno wydaje mi się, że Dariusz jednak pół na pół tak trololinio robił. Poniekąd gdzieś tam wierzył w te swoje wszystkie fazy i tak dalej. Pewnie miał styczność z różnymi stanami świadomości i tak dalej. Kontakty z obcymi. Myślę, że tutaj troszeczkę leciał w lolo z nami. Dla kontentu, żeby było śmiesznie i tak dalej.
0: Chyba tak, on kiedyś tak puścił jakby oko, bo troszkę się, wiesz, wiesz, jak jak to ludzie cały czas się dopytują, ale ty trolujesz, ale ty tak chyba, co, ty tak na serio? No to w końcu tam gdzieś mrugnął okiem, że przyznał jakby, że część z tego, co mówi, no to trochę sobie żartuje i na potrzeby audycji tutaj, no, takie rzeczy opowiada, tak jakby, ale już nie pamiętam, jak to dokładnie było. No i widzisz pan, jak to jest, no. Na tym świecie. No,
3: na pewno życie po śmierci dalej trwa, także cóż, żyje gdzieś tam, tak?
0: No, mogłoby tak być, że e, gdzieś tam ładunki w naszych neuronach są jednocześnie w 3D i 4D. I jak umieramy, to zostają, zostają informacje w tym 4D. A ciała nie mamy, tylko mamy świadomość i informacje. O. Mogłoby tak być?
3: O, no, tak. A wystarczy nam informacja taka, że po prostu jest tak dużo przypadków, spotkań z duchami, czy danie o sobie świadomości. Krótko zazwyczaj właśnie po po śmierci zmarli potrafią dawać po sobie jakieś znaki, czy cokolwiek, to naturalne dzieje się coś, co nie powinno się dziać. No i jest to znak zaświatów, tak?
0: Także, Dariuszu, jeśli jakimś... E, jeśli przypadkiem nas słyszysz, to daj nam jakiś kurcze znak, może niech się tu coś wydarzy, tylko co by to mogło być? Jaki to w radio mógłby być znak? Nie wiem. Ciężko sobie coś takiego wyobrazić.
3: E, u mnie kiedyś w rodzinnym domu... Jak jeszcze byłem mały, a może mnie w ogóle nie było, nie wiem. To kiedyś, kiedyś zmarł sąsiad, taki niedaleki, ulicę dalej mieszkał, starszy człowiek, już bardzo stary człowiek, niedołężny, już potrafił tylko tam do siatki dojść i przez siatkę tam mówił do moich rodziców, że bardzo by chciał jeszcze przyjść, nowy dom zobaczyć, który właśnie budują, tak? I że chciałby przyjść tam czyli zobaczyć ten dom eee, No i. No i nie, nie przyszedł. No ale pewnego razu zmarł. I. Eee, I nagle rodzice sobie siedzą, sobie siedzą sobie w domu. Jest godzina nocna, tak? I nagle słyszą dźwięk że coś jęczy, coś 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 działa, pracuje w warsztacie na dole w domu. No i schodzą, tak, schodzą. Stary mówi, że chycił za sikierę, mówi do matki, ty, ty idź za mną, jak tego, to ten, nie? Wchodzą, gaszą wszędzie światło, dochodzą do garażu, patrzą, a na stolu, stole, na warsztacie chodzi sama włączona wiertarka. To no, jest niesamowite.
0: Coś podobnego mi się przydarzyło w obośce. Kiedyś z moją mamą wspominamy ojca zmarłego. Normalnie środek dnia, gdzieś tam się krzątamy po mieszkaniu i, i nagle nas tak wzięło na wspominki i nagle obok nas dosłownie włączył się budzik, taki bardzo stary, który w ogóle nigdy nie był nakręcany. Po prostu sobie stał, taki bardzo stary, klasyczny budzik, który nie dzwonił od, wiesz, nie wiem, od 20 lat i nagle, wiesz, dryń. No dziwne, tak się popatrzyliśmy na siebie i to chyba taka najdziwniejsza rzecz, która mi się w życiu przydarzyła. Bo to ciężko sobie wyobrazić, że to przypadek, tak, że nagle mówisz o ojcu, co tak my tak dużo nie gadaliśmy. No nie jesteśmy tacy, że wspominamy cały czas, wiesz, zmarłych. Tylko nas tak wzięło po prostu, tego dnia. I stoimy koło siebie, rozmawiamy i nagle włącza się budzik, który się nie włączał, o wiesz, bardzo stary, nienakręcany, od 20 lat nieczynny. Myśleliśmy, że zepsuty, a on nagle zaczyna dzwonić. No przyznasz chyba, że ciężko wyobrazić sobie taki zbieg okoliczności, nie? Nawet.
3: No bardzo ciężko. A i w tamtej sytuacji było, było też tak właśnie, że ten człowiek umarł tej nocy. Umarł właśnie tej samej nocy, co się wiertarka włączyła. I ojciec mówi, że Miesiącami zostawiał tą wiertarkę, tak, żeby stała sobie i, i żeby się włączyła, i już się to nigdy nie powtórzyło. Chodził też po jakiś, Ktoś się pytał e, mechanikach, nie mechanikach, czy jest to możliwe. No mówią, niemożliwe. Ja tą wiertarkę też widziałem, bo ona cały czas jest działająca. To stara, ruska wiertarka, taka ciężka, duża, z ciężkim, e, z ciężkim mechanicznym
0: przyciskiem. tak? No dziwne, dziwne, faktycznie, bo już, no. <laughs> Czyli duch przyszedł taki, taki może przyzwyczajony do roboty. co, so, żyje czy nie żyje, pracować trzeba.
3: Tak, przyszedł ten przecież energia uszła i poszedł za świat.
0: Ja to myślę, że może faktycznie zmarli dają nam taki znaka, taki wiesz, jeden z ostatnich znaków, chcą jakoś się pożegnać, jakoś zaznaczyć, no to może potrafią wpłynąć na może ich to kosztuje na przykład bardzo dużo, taka zamanifestowanie siebie w taki sposób, nie? ale chcą to zrobić tak symbolicznie jakoś.
3: No może, może. No tak, tak. Ja się naoglądałem bardzo dużo programów o duchach na YouTubie. Różnych łowców duchów, poszukiwaczy duchów itd. i tak dalej. I... Co mogę powiedzieć? Z tymi duchami jest zawsze jakiś ten kontakt taki ciężki, oporny. Chociaż oni nie zaznaczają, że raczej rozmawiają z demonami, jeżeli z duchami. Ale na przykład jak ci poszukiwacze duchów grają, e, e, grają. używają tabliczki Ouija z duchem, to zawsze jest to jakieś takie zagadki, niezagadki, odpowiedzi są niepewne. E, trzeba wyciągać od tego ducha informacje, a nie że on sam przekaże. Jak człowiek z jakimś takim, nie ten byt był jakiś opóźniony.
0: No bo może to właśnie wymaga jakiejś tam sporej energii. Ja bym się takimi rzeczami faktycznie nie bawił, nie jestem raczej wierzący, ale wiesz, no tak na logikę, nie wiadomo kto tam po drugiej stronie faktycznie jest, czy, czy nie jakiś byt demoniczny. A tymczasem Damian do nas dołączył. Cześć Damianie.
1: Cześć Krawiec, witam Cię.
0: Cześć.
1: Dzisiaj na bo także będę się znowu trząsł. Ale dobry temat, dobry temat, jak nie o smokach to o duchach. Ja chciałem powiedzieć, chciałem się dołączyć, bo tu kolega zadzwonił akurat z takimi tematami. Bo mnie to też zastanawiało, czy tocy zmalni mogą dać na przykład nam y, jakoś znać. I miałem taki przypadek, że 6 lat chodziłem z dziewczyną, która zginęła w wypadku tydzień po tym, jak się zaręczyliśmy. I kiedyś tak stojąc nad grobem hej, hej, powiedziałem, no dałobyś jakiś znak, czy tyle lat się znaliśmy i tak dalej. I pomyślałem, nie wiem, może jakiś motylek, albo jakiś liść by mi spadł na głowę, albo coś. Albo nie, to bez sensu. To, to, to musi być coś takiego nie tak oczywiste, nie takie jakieś. Nie tak sentymentalne, tylko coś bardziej naturalnego. Jakby mi ptak na głowę nastał. No i wtedy mnie nasrał. wtedy pojechałem, zawinąłem się z samochodem do domu, ale pojechałem, przyjechałem innym razem i tak mi nasrał na głowę.
0: A widzisz, no, czyli jednak.
1: Ale, ale, ale to nie było wtedy, więc dalej nie wiem, czy Ale jest nasrał ci, za... ale tym,
0: ale a, ale nasrał ci przy grobie potem za drugim razem, tak? Tak, jak przy grobie, tak. No to no. też trochę taki zbieg okoliczności, w który ciężko uwierzyć, nie? Że wiesz, no No No
1: ciężko, no ciężko, cholera ciężko. Może, słuchaj, może
0: może te wiadomości przychodzą z z opóźnieniem i i wybranka odczytała po po czasie i nasrał dopiero, ale to musiałaby sterować tym tym ptokiem jakoś. No
1: No właśnie, ale może musiała, wiesz, akurat zdarzył się taki, który się na to zgodził, nie?
0: No może się się przenosimy faktycznie w 4D i mamy możliwość komunikowania się z różnymi istotami telepatycznie bardziej tak
1: jakoś. No bo tak jak ty mówisz, może faktycznie dają ci ludzie jakieś znaki, ale nie wiadomo ile ich to kosztuje na przykład, żeby na przykład taki znak, żeby taką wietarkę włączyć na przykład czy coś tam, nie? Może to jest taki wysiłek dla nich, że wiesz, (śmiech) że to nie zdarzy się często, nie? Ale faktycznie takich przygód to wiesz, to, to, jest, to pewnie każdy by mógł powiedzieć. Dużo moja mama też mówiła, że. A to często właśnie też się zdarza, jak ludzie umierają, nie? że jakieś chusty spadały, coś, działy się takie rzeczy, które nigdy się wcześniej nie działy. Nie? I w sumie ciekawe temat. nie? <śmiech> no,
0: no tak też, to gdyby, gdyby faktycznie istniały za światem mo- możliwość egzysto- egzystowania po śmierci jako jakaś energia, świadomość, No to gdzieś gdzieś tam troszeczkę się z tymi reptilianami też jakby pokrywa, no bo te teorie odnośnie nich też nawiązują do do takich wizji, że są te... energie, wiesz, negatywne, pozytywne, że przynależysz do jakiejś tam sił służących sobie albo sił służących innych, to też jest często podkreślane, że śmierć nie jest końcem, że też że można wręcz zniszczyć czyjąś duszę jakby, że to jest bardzo trudne do zrobienia ale za pomocą jakichś, wiesz, mrocznych rytuałów właśnie ci reptilianie oni tacy są. Oni się rozwinęli niby w takich kierunkach, takich demonicznych wręcz. To wiesz, to słuchajcie, te, y, nasze jakieś postrzeganie tych diabłów, diabeł, wąż, demon i tak dalej, to wszystko by gdzieś tam się pokrywało, panie. No.
1: Ja ci powiem, że dokładnie mi to zrozumiesz. Mi to ja, ja, ja sobie tak to właśnie przedstawiam. Ja to nawet, nawet mogę przyznać, że trochę w to wierzę, że to chyba tak jest. Ale jeszcze też chciałem nawiązać, bo dużo się mówi też, że ludzie na przykład, którzy giną w wypadkach, nie? Że oni też na przykład czasem nie dują, bi- że często bywa tak, że oni nawet nie wiedzą, że umarli, tak jak było w tym filmie, w ducha na przykład nie? czy coś tam i że podobno tak jest, nasz znaczy, podobno. No to jest taka teoria, że ludzie, którzy giną na przykład nagle, nie potrafią się odnaleźć, oni nie wiedzą, gdzie są, nie? I że potrafią się właśnie bągać, bajać, bo myślą, że żyją na przykład, nie? Że właśnie ta dusza, ma, chociaż niby ma jakąś dużą świadomość, to ma tak, w tych podobno innych wymiarach jest ciężko jej się zorientować, że ona nie żyje, nie? Też tak słyszałem. I na przykład wprowadziła się taka sąsiadka, która wprowadziła się kilka lat obok nas i mówi: Ja za tobą widzę nieodprowadzoną duszę. Ty musisz ją odprowadzić, bo ona cię, wiesz, ty, ono cały czas jest przy tobie. Ty nie możesz, ty musisz ją odprowadzić. No ale okazało się, że sąsiadka poleciła mi kolegę, który normalnie bierze 600 złotych, a do mnie wziął 5, no już tam kurwa, już, już dalej nie było.
0: I powiedział, trzeba tą duszę uwięzić w, ja, w jajeczku I, i wyjął tam ja, jajeczko, ale za jajeczko musi pan dopłacić jeszcze 50 groszy. nie no, e, ale, ale słuchajcie, no też mój tata zginął właśnie w, wy, w wypadku, mój, tata, mój, mój ojciec właśnie zginął w wypadku i, no, i mama twierdziła, że jakoś tak dzień czy dwa po śmierci widziała jakąś taką mglistą postać szarą, gdzieś tam się połętającą za oknem jakby tak na galerii, bo mieliśmy tak zabudowaną galerię. Mm, że gdzieś tam by była to jakbym tak przyszedł odwiedzić jeszcze duch nie ostatni raz mieszkanie czy coś no ale to zwalaliśmy to na stres na wiesz na przebudzenie się wiesz jak to jest no i ale może coś też było na rzeczy No ale
1: eee, No wiecie to co...
3: no dobra to ja mówię eee, straszne to jest że musimy umrzeć w ogóle tak zastanawiać się czasami nad tym że tak naprawdę wszyscy jesteśmy skazani na zagładę. Każdy z nas. To. My trzech i reszta w radiu.
2: No,
1: jest. no więc ja sobie wyobrażam, to, że nie umieram, że żyjemy tylko po prostu w innej stanie świadomości. No w stanie świadomości właśnie nie wiem, ale mam nadzieję, że w podobnym.
3: Ale... Nawet jeżeli jesteś tego świadomy, że umierasz, to i tak na pewno masz swoje momenty, że boisz się samego przejścia. Ja mam tak, że najbardziej obawiam się śmierci. Jak już mam czystą głowę i jestem w łóżku przed spaniem, leżę sobie i wtedy jak sobie e, wyobrażam swoją śmierć, czy, że w ogóle, że muszę umrzeć i jak to będzie po tamtej stronie i co mnie czeka, to wtedy jak najbardziej właśnie się boję.
1: Ta sąsiadka, która, która mi mówiła, że widzi tego ducha za mną, ona ona Opowiadała i to niby tam, jak zasięgnąłem języka, jest fakt, że przeżyła śmierć kliniczną, że na, była u dentysty, dostała jakiś tam silny środek znieczulający i że odpłynęła. I mówi, że widziała siebie gdzieś tam pod sufitem i tak dalej. I mówi, że to było mega dobre uczucie, że to było tak, tak błogie uczucie, że to w ogóle, ona mówi, teraz to już się śmierci nie boję i tak dalej, i tak dalej. Więc żebym się miał jakoś czymś podzielić z tobą. To, to ci pamiętasz yeah. takiego, że ci, którzy przeżyli śmierć kliniczną Podobno mówią, że to jest zajebisty stan, nie? że to jest coś fajnego.
0: Tak, rza, rzadko kiedy ktoś chce wracać nie? i opisuje te swoje wycieczki poza ciałem i podróże w zaświaty jak no, coś wspaniałego, że to aż żal wracać tutaj do tego syfu.
3: No. no chyba, że ci, co wylądowali w piekle i udało im się wrócić. Są też takie relacje.
0: To ci, co oglądali Harego Pottera, ci, co Harego Pottera oglądali, całego Podobno przeczytali. Szan-
1: polegał też na tym, że, 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 że właśnie taki szaman gdzieś tam w jakimś plemieniu, to on musiał jak gdyby przejść jakąś taką takie stany świadomości piekielne po to, żeby mógł się jakoś tam rozczłonkować, podzielić i znowu wrócić do siebie i wtedy już miał jakąś taką, że to też może jest jakieś po prostu przejście, że to że może tego piekła nie ma, a może to jest jakiś ten świadomości, stan świadomości, który też trzeba przejść. Że podobno szaman działał, żeby był takim lekarzem dla plemienia, żeby miał jakieś tam pole widzenia, to musi właśnie przejść aż przez takie stany, nie?
0: No na pewno musiał różne srogie grzyby chociaż raz spróbować, żeby wiedzieć, co komuś daje na przykład, nie?
1: No na przykład.
0: A to tak, te substancje często działają jak czyściec i ludzie potem opisują, ale się źle czułem. No, jak masz Bazel w głowie i sam ze sobą nie jesteś uporządkowany, to tak, to się źle czułeś ze sobą. No, ale a może jest też tak, że się nigdy, że, że po prostu, no bo są też oczywiście te teorie według których e, reinkarnujemy, po prostu wcielamy się w kolejne byty i jakby jest, jest pewien taki progres, stajemy się coraz ważniejszą postacią, na przykład tutaj, która ma coraz większy wpływ na ziemi, na ludzkość, na innych, że tak jakby się skaczemy lewele, nie? I zaczynamy od jakichś tam na przykład może innych istot, na początku zwierzaczkiem, jakimś robakiem, potem sakiem, potem w końcu człowiekiem, potem jakimś wielkim człowiekiem, nie? A na końcu jak już przepracowujemy sobie wszystko, to może wkraczamy jeszcze do innej rzeczywistości, która nam się nie śniła. Jest taki, wiesz, skok i nagle jesteś istotą w innym wszechświecie, gdzie może, może są inne prawa fizyki w ogóle. Takie rzeczy, panie, to są rzeczy, co się fizjologom nie śniły. No,
1: no dokładnie tak. Dokładnie tak, też jestem w zgodzę też tak czasem myślę.
3: No to taka inna rzeczywistość to jest na przykład właśnie w świadomym śnie, to... Panowie, czy wy śniście świadomie?
1: Zwłaszcza jak mi się wielkie cytaty kobiety
0: śnią. Ja kiedyś bardziej. Kiedyś bardziej żyłem. Yy, żyłem świadomie. Śniłem świadomie, a utraciłem tą zdolność niestety.
3: Yy, ja właśnie przed tygodnia czasu, no dwa tygodnie już miałem świadomy sen spontanicznie mi się przytrafił a nie miałem już przed nim jakiś może rok, może lepiej, może dłużej. Nie miałem żadnego takiego i właśnie nadarzył mi się. Zanim się zorientowałem, że to jest świadomy sen, to już upłynął jakiś czas i wyskoczyłem, jak już się tylko zorientowałem, że to świadomy sen, zrobiłem sobie szybko test rzeczywistości. Oczywiście wyszło mi sześć palców w jednej ręki, potem (grym) siedem i postanowiłem nie, nie marnotrawić na rozrywkę i zabawę tego świadomego snu i chciałem zrobić jakiś eksperyment jak najszybciej. Postanowiłem się po prostu przyjrzeć rzeczom normalnego użytku, jakiegoś takiego zwykłym rzeczom, ale przyjrzeć im się dokładnie, jak one, skupić się na nich. I wyciągnąłem sobie portfel z kieszeni i wyciągam sobie różne karty, właśnie wyciągam sobie karty bankomatowe i one były takie dziwne, jakby jakieś takie z przyszłości, były takie metaliczne i w środku były powycinane różne trójkąty, nie trójkąty, wszystko ładnie symetryczne i były też to jakby takie, mi się to skojarzyło, jakby takie swarzyce, nie swarzyce, małe symbole naokoło, wszystko takie zachowane w kunszcie i harmonii oczywiście. I zacząłem też wyciągać jakieś inne rzeczy z portfela właśnie w miejscu, gdzie trzymam papierowe pieniądze, jakby takie...
0: Czyli przepraszam, bo, żebyśmy sobie to wyjaśnili. Chodzi o to, że te przedmioty, które wyciągałeś, były tak jakby otagowane, były wokół nich jakieś tam symbole, dobrze rozumiem?
3: Tak, tak. Były, były zupełnie inne i w ogóle takich też nie miałem. Mhm. Jedne były jak jakieś właśnie rozłożyłem i jak parę kartek A4, harmonikę. Każda inny kolor, że tak jak, jakby nie z bibuły, z bibuły, i że to niby pieniądze moje, tak, nie zgadza się nic, mówię. No i niestety sens się szybko urwał potem, świadomy. No, ale fajnie było zrobić sobie doświadczenie właśnie, a nie tylko latać, czy nie wiadomo co tam robić. No, no
1: powiedz mi, jak odróżniać się jest świadomy od nieświadomego, bo ja nie rozumiem na czym polegałem się domyśle.
0: No jak? Kiedyś co ale... jest no sama nazwa wskazuje, no, że jesteś świadomy, że śnisz, że to jest sen i że możesz wtedy tym snem sterować na przykład w pewien sposób. Tak, tak. No bo najczęściej jak śnisz, to nie znajesz sobie sprawy z tego, że akurat śnisz, tylko przeżywasz jakąś przygodę, jak z kimś tam gadasz, ale nie wiesz, że ja teraz śnię, nie? A, a propos tych właśnie jakichś dziwnych znaków wokół przedmiotów czy coś, no to też niektórzy wierzą w to, że... No, że w takim, że można postrzegać po pierwsze świat tak astralnie, powiedzmy w innym wymiarze i wtedy popatrzysz, nie wiem, na przykład na nóż, którym morderca zabił swoją ofiarę i zobaczysz wokół tego noża dużo różnych dziw, dziw, dziwnej energii jakiejś złej, jakieś symbole, po prostu no, że ten, w innym wymiarze mamy nakładającą się, dodatkową jakby taką rzeczywistość na tą normalną, nie? która jeszcze mówi dodatkowe różne rzeczy, to wcale nie, nie byłoby takie znowu durnowate, gdyby tak było. No,
3: Ale Ty, Damianie, mam wrażenie, że nigdy nie śniłeś świadomie, skoro, skoro nie wiesz o czym mowa.
1: To, to... Nie wiem, ja ciągle gonię baby jak i mi się wydaje, że robię to wresznie świadomie.
3: Aha, to jeżeli robisz to świadomie, to jest to świadome w takim razie, no
0: cóż. No. Gadzi mózg w tobie dominuje. No właśnie w tej teorii Reptilian, no to tam oprócz e, agresji, rewanżyzmu, zdobywania, to jest też e, dawanie upustu swoim takim e, bardzo przyziemnym instynktom właśnie, nie? że tam ruchanie.
1: To w sumie ten... to, to nie grał.
3: Wiesz, ja w świadomym śnie unikam ludzi, znaczy unikam, nie rozmawiam w ogóle z nimi. Oni są jak jakieś jakieś manekiny w tym śnie trochę, takie dziwni są ludzie, dziwnie się zachowują. Też, Też słyszałem, że nie należy w lustro spoglądać właśnie w śnie. Ja spojrzałem, mój pierwszy świadomy sen to spojrzałem w lustro i co zobaczyłem? Zobaczyłem, że mam anielskie skrzydła ale żebym się wtedy ucieszył, no i, i znaczy ucieszył, nie ucieszył, no zadowolony byłem I, i fajnie było, ale o co chodzi mi z tymi siedmiu że to jest jakaś niesamowita rzeczywistość, bo to jest jakby drugi świat w naszym umyśle zaprojektowany, zakodowany, przecież tam odczuwamy się praktycznie tak samo jak w rzeczywistym w życiu tylko wszystko jest troszkę inne czyli mhm. mamy mega giga danych po prostu zakodowanych w mózgu całej tutaj, tutaj przestrzeni 5D i na, na bazie tego w nocy po prostu to nam się odtwarza i jesteśmy jakby w jakimś rzeczy nie wiem jak to nazwać a zawsze sobie zastanawiam się, że ci, co zakładają e, gogle wirtualne, tak jak gamble gra w te gry, to lepiej, żeby on spróbował wirtualnie pośnić. No to lepsze jak te gry z goglami.
0: No niesamowite jest w ogóle to, bo wydawałoby się, że człowiek się podczas snu przełącza na taki tryb oszczędzania, nie, żeby mieć więcej tam energii na, nie wiem, na przykład na sprzątanie tego mózgu, poukładanie czegoś tam, pozbycie się nieważnych informacji, albo też jakieś może może regeneracja organizmu, takie rzeczy, a przecież jakby wielkość ty, ty, tego świata, który jest generowany we śnie, tych ty, ty postaci, które do nas mówią. Moje sny najczęściej ostatnie, ostatnimi laty jakby to są tak długie i przypominają jakiś film dosłownie. Tam się tyle dzieje. Oczywiście jak każdy szybko zapominam, co tam się działo, ale w tych pierwszych chwilach to jestem zadziwiony, że tam się tyle działo, tyle historii, tyle zwrotów akcji. Weź to wszystko wygeneruj w głowie, nie?
3: Mm. A... Krawcze y- czy mógłbyś powiedzieć y- jaki sposób w jaki sposób y- ty wywoływałeś u siebie świadome sny czy naturalnie ci to przychodziło czy y- dążyłeś do tego w jakiś sposób. Y-
0: Ćwiczenia chyba były, takie, wiesz, jak są książki, kupujesz książkę i tam masz różne ćwiczenia, jak sobie wykształcić tą świadomość, że że śnisz i chyba wtedy trenowałem po prostu i i, umiałem, a też na pewno jest tak, że młodsze umysły są bardziej zawsze otwarte, dzieci są otwarte na różne niezwykłości, może to ma znaczenie też.
3: A Chodziło mi o to, czy orientowałeś się w trakcie śnienia, że jesteś w śnie, czy wchodziłeś już w świadomy sen, świadomie?
0: Raczej w trakcie dopiero, w pewnym momencie.
3: A a widzisz. A ja odwrotnie. Wchodzę świadomie w sen. Co poprzedzane jest niestety bardzo przykrym doświadczeniem, jakim jest paraliż sen.
0: O, to współczuję. I i I uważałbym na twoim miejscu z tym, bo miałem z tym problemy. Po prostu to można sobie rozregulować i ludzie potem, wiesz, skarżą się To uszabla też właśnie, nie wiem, czy to może może ty nawet byłeś, bo ktoś się skarżył, że ma problem z paraliżem sennym. Tak jakby, wiesz, zmora na na tobie siedziała. Myślę, że te te opowieści właśnie, że zmora na tobie siedzi i dusi cię, to właśnie były nawiązania do takiego stanu, gdzie włącza ci się bezwiednie ten paraliż senny, albo zaczynasz jakiś pisk w, w uszach słyszeć, nie możesz się ruszać. Takie bardzo przykre, to są bardzo dokuczliwe Stany, to człowiek cierpi troszeczkę. Ja to miałem przez długi czas. Udało się w końcu z tego jakoś wyleczyć. No samo bo samo prze, przeszło, ale to dosyć długo trwało, z, nie wiem, z 2 3 lata. To jest przykre. Współczuję, jak ktoś ma To jest problem. w
3: zasadzie jedyny sposób, przez który potrafię wejść w świadomy sen. Nie potrafię w trakcie trwania snu zorientować się, że jestem w śnie, bo być może nigdy tego nie praktykowałem, a a naturalnie nauczyłem się wchodzić przez paraliż ceny, no, a że to jest takie chujowe, to nie dążę do tego, żeby go mieć, no ale czasem zdarzy takie
2: pytania.
1: Mhm. od świadomego śnienia. Czy udaje się coś przeczytać wam na przykład? Jakąś kartkę, jakąś wiadomość, cokolwiek w czasie snu?
0: Nie, z tego, co wiem, to każdy ma z tym problemy, bo ten świat snu, tak samo jak ten świat astralny, świat wi- widziany przy out-of-body experience, czyli przy wychodzeniu z ciała, to są właśnie problemy z odczytywaniem. To wszystko jest takie mgliste, jakby roz- rozmyte.
1: zawsze jakiekolwiek kartki, czy książki, czy napisy nigdy nie potrafiłem przeczytać, nie inny. też mi się wydawało, że to już jest takie... Już tak realne, już zaraz prawie przeczytam i i nie cholery.
0: Przypuszczam, że jakbyś się bardzo na tym skoncentrował i to byś wygenerował w końcu jakąś treść, ale to musiałbyś tym sterować, bo sny mają to do siebie, że my na nie cały czas wpływamy, tak? I sny działają często, nie wiem, czy u wszystkich. U mnie na przykład tak, jakby to powiedzieć, jakby to opisać na przekór, o, że... Ty sobie myślisz, żeby tylko, ale by było, gdyby coś się stało i to się staje, nie? Albo żeby tylko nie tego i to nagle, pach, jest. Wiesz, o co chodzi, tak? Na, na przekór, nie?
1: Ale na przykład często mi się śni, że latam i wiem, że w tym śnie, na przykład wiem, że, nie, wiem, że mogę polecieć. Wiem, że mogę zaraz umieć i polecieć. Nie wiem, czy to jest świadome, czy nie? Czy to jest. Okay.
3: Świadome jest, to będzie tak, że będziesz się czuł tak, jak jesteś teraz w śnie i, i po prostu. Będziesz miał tą samą świadomość, co masz teraz. Jak śnisz nieświadomie, to jesteś jakiś taki, rozumiesz, człowiek jest wtedy e, jakiś taki, no po prostu, no nie wiesz, że nie śnisz.
1: Ja to chyba aż świadomości we nigdy nie wiem, jak, jak nie śpią.
0: A myślę, że paraliż senny będzie stopniowo u ludzi coraz y, mniejsze miał znaczenie i w końcu może nawet zaniknie, bo to jest jakaś tam pozostałość po dawnych czasach, no, żeby, żeby, żeby nie zlecieć z drzewa, nie? jak na nim śpisz przed tygrysem. Eee, z, 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 wiesz, no to, to be, be, będzie u ludzi zanikało. Dzisiaj śpimy sobie bezpiecznie, w łóżeczkach i ryzyko, że coś sobie zrobimy jest niewielkie.
3: Świadome ślinie to jest wtedy, jak chodzisz w tym śnie i mówisz, ale fajny sen mam świadomy, udało mi się stworzyć świadomy sen, teraz mogę sobie nim sterować teraz sobie pomyślę i ktoś się pojawi. O, jest ta osoba, ale super. Teraz sobie polecę, no to cześć i lecę. To jest wtedy świadomy sen. Że że się świadomie nim bawisz, bo bo wiesz, że to jest sen.
0: Tak i dlatego właśnie to latanie ma duży związek z tym, ze świadomym snem jednak, powiedziałbym, bo najczęściej jak we śnie chcemy się przemieszczać, iść, to jest to ciężkie, bo po prostu gdzieś tam przebija przez nas yy, trochę paraliż senny, a może to, że jesteśmy kołdrą nakryci, że leżymy i ciężko się łazi. Ale jak się uświadomisz, że śnisz, to możesz wtedy latać, przemieszczać jak jakiś flash biegać. Ale to dajmy głos Tomisiowi, bo dołączył do nas. Cześć Tomisiu.
4: Cześć, słychać, nie? Słychać. Cześć, witam, cześć. No, no, witam, witam. No właśnie mnie zawsze interesował interesował sen i nawet wam się przesną, że część mojej pracy magisterskiej z neurobiologii to właśnie pisałem na temat snów, chociaż to było dosyć dawno temu i dużo chyba rzeczy już uległo przedawnieniu, no bo teraz wiadomo badania nad mózgiem i jak to wszystko funkcjonuje są dosyć zaawansowane, że wszystko zmienia cały czas, ale z tego co pamiętam to być może to jest tak, że za te wszystkie takie dziwne rzeczy podczas snu jest właśnie odpowiedzialny hipokamp, czyli taka struktura w mózgu, która też jest odpowiedzialna za tą pamięć krótkotrwałą Dlatego, że właśnie w hipokampie uwalnia się taki psychodelik DMT i on ma takie właśnie właściwości halucynogenne. Często się mu przypisuje takie właściwości, że jakbyśmy się znajdowali w jakimś innej rzeczywistości. nie? I właśnie podczas tej pewnej tam fazy snu, wchodzimy w tą fazę chyba REM, tą głębszą, jest coś takiego, że te sny są bardziej takie zawiłe, bardziej kolorowe, bardziej też właśnie nam wtedy się że latamy i takie różne rzeczy. I gdzieś właśnie było stwierdzone, że się właśnie wydziela te DMT i jest po części odpowiedzialny za to, nie? Za te nasze takie marzenia senne. Ale potem, wiesz, jest coś takiego, że ten hipokamp, jak gdyby ta pamięć krótkotrwała jest w hipokampie i to się nie zapisuje, chyba że sobie zapiszesz zaraz po przebudzeniu się, co tobie się śniło, te wszystkie marzenia senne, no to jest szansa, że sobie możesz wtedy w jakimś tam senniku zapisać i zapamiętać, ale jak tego nie zrobisz, to jest coś takiego, że nie ma ma takiego bezpośredniego połączenia i przez to, tak jak mówię, hipokamp jest taką strukturą, która ma tylko tą krótkotrwałą pamięć, dlatego często właśnie też nie pamiętamy tych snów. Zaraz po przebudzeniu się przez chwilę pamiętamy, a potem jak zaczniemy robić inne czynności, tak jak gdyby one się ulatniają. I to jest taka ciekawostka. Przy okazji jeszcze wspomnę Dariusza, bo nie wiem w ogóle, czy to, to moment, żeby o tym wszystkim teraz akurat gadać, bo trochę mam takie wrażenie, że jak jest coś niepotwierdzone, czyjaś śmierć, to ograniczymy tak 50 50 z tym, że być może ta osoba już nie, nie do końca wiemy, że ona umarła, a my już po prostu ją trochę uśmiercamy, no ale krawiec twierdzi, że to już ma tam, że tak powiem, wiadomości z pierwszej ręki gdzieś tam, że to już jest potwierdzone.
0: No nie wiem, czy z pierwszej ręki, no mam, 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 trochę różnych informacji, nie wiem, czy z pierwszej, czy z drugiej, no ale ilość jakby doniesień na ten temat sugeruje, że jednak tak.
4: No, no bo właśnie od, odnosząc się do niego, ja tam tak dobrze go nie pamiętam, ale z tego, co pamiętam, on był bardzo taki właśnie zafascynowany tym psychodelikami DMT, Ajuaską, nawet pamiętam gdzieś tam chyba opowiadał, że jego takim właśnie ultimat gołem było, żeby osiągnąć coś takiego jak śmierć kliniczna, podczas której właśnie się wydziela, bo w ogóle podczas śmierci się wydziela właśnie.
0: Tak, to to troszkę przerwało teraz. Tak, podczas śmierci, podczas narodzin, no i podczas snu, tak? DMT zwiększone. Tak, ja
4: ja pamiętam, że on dosyć często o tym mówił i się tak właśnie zastanawiam, czy czy nie poszedł w tym kierunku właśnie, bo chyba takie miał zdolności do testowania różnych psychodelików. Właśnie. I może być też taka teoria, oczywiście jest tylko teoria, także tutaj proszę mnie nie brać za słowo że może dziś osiągnął taki ten swój próg. W był taki kiedyś, bardzo dawno temu fajny film, e, mogę teraz tytuł pomylić, e, chyba Linia Życia czy coś takiego, gdzie była taka grupa studentów, którzy się e, stymu- stymulowali śmierć kliniczną, żeby sprawdzić, jak to jest po drugiej stronie, nie? I film był na tyle fajny, bo po prostu mm, to chyba nawet gdzieś było oparte na jakichś prawdziwych faktach, gdzieś, że ci studenci medycyny chyba to robili gdzieś lata temu, tylko problem problem był taki, że chyba się jednej osoby nie udało odzyskać, bo to polegało na tym, że oni się w pewien sposób uśmiercali, wprowadzali się w stan śmierci kliniczny, a potem za pomocą recytutacji, przepraszam, głupie trochę polskie słowa, ale chodziło o to, że za pomocą wiesz, tej maszyny, która przewraca tętno i tak dalej, no musieli się z powrotem jak gdyby do naszego świata dostać, nie? I właśnie mnie też ten temat zawsze ciekawił, właśnie co ludzie przeżywają, jakie są w stanie śmierci klinicznej. A, a są takie przypadki, że dosyć długo niektórzy wiesz są w tym stanie. Ciekawe, że, że kiedyś była jakby
0: taka moda na, na te rzeczy, nie? Raymond Moody, e, wszyscy się zaczytywali, e, w ogóle gdzieś tam po wojnie, po Drugiej Światowej słyszałem, że była straszna moda na spirytyzm, przepraszam, czyli właśnie wywoływanie duchów, te rzeczy, no a dzisiaj tak za bardzo nie, dzisiaj inne tematy ludzi zafascynowały, egzotyczne, nie? ezoteryczne, ufologiczne. Tak, tak. Była,
4: była taka moda właśnie w tamtych latach, to pamiętam i też, e, no, też mógłbym powiedzieć, że uległem tej modzie, się tym, tymi tematami interesowałem. Natomiast coś tu taki rzucił, wcześniej powiedział, słyszałem, że szkoda, że nie możemy żyć, żyć wiecznie, nie? że dlaczego żyjemy po prostu i musimy umrzeć. A ja właśnie uważam, że, że to jest super, że nie żyjemy wiecznie. Oczywiście. Najgorsze, co może się przetrafić, jak ktoś bardzo szybko umiera albo ma jakąś ciężką chorobę, czy w wypadku, to oczywiście to są wyjątki takie, które, wiesz, no jestem zdania, że każdy powinien jednak swoje życie całkowicie przeżyć, ale właśnie ta tajemnica życia i śmierci jest bardzo fajnie, że jest, że jest tajemnicą, że część rzeczy, znaczy, że nie do końca wszystko o tym wiemy. myślę się wydaje, że to jest bardzo ważne i poza tym sobie wyobraźcie, ile by było ludzi na, na świecie, gdyby każdy miał możliwość doznania życia wiecznego i czy to by też e, nie wpłynęło na nas, że... Znaczy, byśmy byli zupełnie inną rasą ludzi w ogóle, e, żyjąc wiecznie, bo fakt taki, że wiemy, że sobie możemy żyć wiecznie, już zmienia nas, naszą psychikę i podejście do różnych rzeczy, nie? Więc mi się wydaje to, że każdy ma szansę, wiesz, przyjść na ten świat, przeżyć swoje życie i potem odejść i dać szansę po prostu innym, żeby inni też, wiesz, mogli przyjść na ten świat, wnieść coś od siebie. No, każdy, każdy człowiek jest inny i, i to jest tak jak świeża krew, nie? Można powiedzieć, że to jest właśnie dobre, że ludzie się zmieniają. Przez to jest szansa na jeżeli wszystko idzie oczywiście w dobrym kierunku że jest zawsze szansa na rozwój cywilizacji na to, że pojawiają się różne osobniki, bardziej, bardziej kreatywne też i zmieniają nasz świat. A sam fakt, że musimy odejść, to mi się wydaje, że to jest kwestia, że może gdzieś uciekliśmy w takiej kultury, gdzie, się, gdzie nasi rodzice i w ogóle gdzie się uczyliśmy, jak się pogodzić ze śmiercią i może tu, tu leży problem, że często yy, tak jakby nie potrafimy się oswoić ze śmiercią. Nie? Bo jeżeli ktoś ma dane tam troszeczkę i i umiera w takim zaszczytnym wieku, no to wydaje mi się, że że powinien gdzieś tam w tym tym już takim ostatecznym etapie gdzieś umieć się pogodzić albo się jakoś tam nauczyć pogodzić z tym, że że musi odejść i ustąpić miejsca innemu człowiekowi. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Co to za frajda grać w grze, w której nie jest skończone skille. Ja mam takie, ty masz takie i, i co to za grad? Możemy grać i grać. To właśnie jeżeli to wszystko jest z taką grą, to ktoś musi być lepszy, ktoś musi być gorszy. Ktoś musi żyć dłużej, ktoś krócej.
0: Tak, jest, jest jakaś misja do wykonania, którą możemy sami sobie ustalić. Są pewne reguły, jest czas na wykonanie. To nas jakoś stymuluje zmusza do refleksji wielu to, że mamy ograniczony czas. Strasznie popieprzony byłby świat, gdybyśmy żyli w nieskończoność. To, to się zawsze przedstawia jako taką klątwę, klątwa wampira, nie? który już jest zmęczonym, żyje te trzy, 300 lat już ma dość. Zresztą mózg się starzeje nie tylko tak biologicznie, ale też jakby już, nie, już, już wiele osób doświadczyło tyle, że już, już by chcieli mieć spokój na przykład. Nie? Chcieliby odejść, jakoś odpocząć. Bo bo już mają po prostu dość myślenia, zmartwień, przejmowania się i tak dalej.
4: Był też taki film Highlander, chyba po polsku nieśmiertelny, z tego co pamiętam, nie wiem czy ktoś z was oglądał, ale tam właśnie ten główny bohater strasznie się męczy właśnie tym, że żółwie, pecznie, nie? i było,
0: tak jak mówisz, dla niego klątwa. Highlander, czyli to po prostu Gural. powinien przetłumaczyć. Film Gural 1, Gural 2, a nie, żal jakiś nieśmiertelny, immortal to jest, nie? Nawet ja bym przetłumaczył piosenkę Guralu, czy ci nie żal, to byłoby Highlander, Highlander, are you sorry? Dobrze powiedziałem? Nie, chyba źle. No, nieważne. Człowiek z Ziemi, to proponujecie film. Y... Ja z... tylko, nie mogę no, nie.
1: Tak. To tylko chciałem powiedzieć, że mam szwagra, który kiedyś podjął się wywoływania duchów i mówi, że już w życiu tego nie zrobi, że tak się wystraszył. Mówi, że w życiu już tego nie zrobi i nikomu Nie poleca, wszystkim odradza, żeby to robić. Ale czym się się tak wystraszył? Ale ale proszę,
0: (głos) czym się tak wystraszył? Sorry, że przerywam. Czym się tak wystraszył? No,
1: że zaczęły się ruszać jakieś przedmioty na stole, nie? Nagle jakieś litery zaczęły się, tak opowiadał, że litery, nagle słowa zaczęły się układać, słowa, których nie chciał widzieć, jakieś takie straszne rzeczy. I że to zaczęło samo po prostu, niby z siebie się ruszać jakoś tak.
0: Ale nie, bo bo, bo ja się tu śmieję, że tam się same ruszają, ale kiedyś opowiadałem sen, miałem bardzo realistyczny sen, w którym otworzyła się szuflada sama po prostu. I ja się w tym śnie na maksa przeraziłem, bo to było coś takiego, w ogóle jak nas spotyka, coś takiego zadziwiającego, czegoś, czego nigdy jeszcze nie doświadczyliśmy, nadnaturalnego, co nam burzy porządek rzeczy, dysonans poznawczy się włącza i wszystko, to stoimy jak sparaliżowani. Często jesteśmy po prostu sparaliżowani ze strachu. I taka ten sen mi pokazał, że gdyby się teraz tutaj za- zaczęło w realu coś ruszać, to ja bym wcale się tu nie śmiał i nie żartował se z tego, tylko bym kurwa się zesrał w nachy chyba. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. To może mm.
3: była część paraliżu sennego twojego.
0: Nie wiem, co to ma wspólnego z paraliżem sennym. Że szuflada się sama otworzyła.
3: No mi się tak, jak ja miałem paraliże senne, to otwierały się drzwi na przykład do mojego pokoju, ale żałem mi się nie mogłem ruszyć. Myślę, że mam przejebane teraz, nie? Otwierają się drzwi i wiem, że coś wchodzi, przemyka przez futrynę pokoju i stoi mi za głową, także jeszcze go nie widzę. I pewnie mi coś zrobi zaraz yy, to coś. Takie mocne odczucie. To serce tak wali wtedy, że naprawdę można na zawał zejść w trakcie stworzenia. Może jest to możliwe.
4: No właśnie. Ja ja mogę wam taką ciekawostkę powiedzieć na przykład, że w w Ameryce w hotelach nie ma 13 piętra. To to bardzo często. Rzadko się zdarzają takie hotele, gdzie jak wchodzisz do windy, będziesz miał numer 13. I oni wiadomo, że fizycznie takie piętro nawet może być, jak policzysz piętra gdzieś z zewnątrz. Natomiast tak jak gdyby oni w pewien sposób oszukują gości hotelowych i e, no, nie, ma, nie ma 13 piętra. I to ze względu na taki przesąd, że na tym trzynastym piętrze mogą się różne rzeczy dziać, właśnie związane z tą liczbą 13. Jak kiedyś będziecie mieli okazję przyjechać, to sami stwierdzicie, że to jest takie dziwne, bo ja przez dłuższy czas w ogóle tego nigdy nie zauważałem. Dopiero ktoś mi tam powiedział po jakimś czasie, że... Że, że bardzo rzadko w jest 13 piętro, nie? A to też się wiąże z tym, że e, no są jakieś różne przesądy, że to są zazwyczaj te pokoje, w których ktoś tam umiera na 13 piętrze i są jakieś duchy i tak dalej. Więc taka ciekawostka.
3: Takich nagrań z kamer jest tysiące, co w szpitalach, nie szpitalach, w zakładach psychiatrycznych same wózki jeżdżą to w tą, to, to w tamtą stronę. Różne rzeczy, drzwi się otwierają, klamki zamykają, drzwi czaskają, słynne slamming doors. <śmiech> tego jest mnóstwo. Żeby tylko 50% z tego było fejkiem, to reszta jest prawdą. Tak? A komu by się chciało to fejkować? Po prostu takie rzeczy się dzieją. Jak poszedł postęp techniki i kamer, tak mamy teraz masę namacalnych dowodów na istnienie innej rzeczywistości.
0: W sumie ciekawym zjawiskiem jest też lunatykowanie, prawda? No bo człowiek wstaje, gdzieś tam idzie, coś robi, niekoniecznie tak ręce do przodu trzyma, tylko normalnie coś tam otwiera, lodówkę, gdzieś idzie, coś, ale on to robi jakoś nieświadomie.
1: No właśnie, czy to jest nie, czy co on wtedy myśli? Cholera wie to jest, właśnie, cholera wie to jest.
4: Ja lunatykowałem. Wiecie co, to, to wam, to ja też wam mogę powiedzieć, bo mój syn lunatykował, jak był młodszy. I to było strasznie dziwne, bo ja nawet go nagram komórką. On się po prostu budził, tak jakby miał sen, ale można było z nim rozmawiać podczas tego incydentu, tylko tak jakby on był ślepy, że on w ogóle mnie nie widział. I, i tak jakby jego oczy w ogóle były takie, jakby był ślepy, jakby cały czas widział ten sen przed swoimi oczyma, który się tam dzieje. I on zazwyczaj miał takie bardzo tragiczne to lunatykowanie, bo mu się po prostu wydawało, że jakieś stwory są w pokoju i on chodził i chował się, fizycznie się chował za różnymi tam meblami, powiedzmy za sofą itd. i tak dalej jak go brałem w ręce chciałem go przytulić, to było widać że on mnie nie widzi, tak jakby to po prostu fizycznie mnie nie widzi, natomiast ja do niego mówił spokój się i on po prostu tak jakby on mi odpowiadał, że zobacz tam, tam i tak jakby jego oczy i jego to myślenie, ten mózg cały czas był w tym jak gdyby jakimś tam śnieco mu się wydawało. Natomiast fizycznie chodził, chował się za fizycznymi przedmiotami w, tak jak gdyby w realu. To było takie dziwne, że ja to po prostu no musiałem to komórką kilka razy nagrać i skontaktować się z lekarzem. Na szczęście mu to coraz rzadziej się zdarzały te incydenty, a teraz ma 14 lat. To ma, ma to praktycznie ostatnio, to nie pamiętam, to bardzo dawno temu było no ale to ta rodzica to jest takie bardzo e, przykre, nie? Patrzeć na coś takiego, bo za, za, za bardzo nie wiesz, jak temu dziecku pomóc, możesz tylko najwyżej tam go przytulić, jakoś tam ochronić, żeby sobie krzywdę nie zrobił, ale musi się po prostu w nocy fizycznie obudzić i z nim tam być przez ten pewien moment i tak jakby powoli go wybudzić z tego, z, z tej podświadomości takiej, nie?
1: No ale lekarz co powiedział? Normalna sprawa. Ludno adykowanie.
4: No, wiesz to lekarz jego w zasadzie nic nie był w stanie pomóc, bo on wiesz, on żadnych le- lekarz, żadnych takich nie przyjmował, więc to trudno było, gdzie znaleźć źródło, z czego to się bierze, a e, po prostu mówił, że, e, że to po prostu mu przejdzie z czasem, że to jest coś takiego, że się mózg w pewien sposób tak rozwija i no, niektóre dzieciaki mają coś takiego, nie?
1: Tak że... Moje dzieciaki może nie aż takie mocne stany, ale podobne właśnie. W wieku tam, nie wiem, ośmiu lat, pięciu.
0: Faktycznie w, m- w młodym wieku to się pojawia, bo pamiętam, że mój kuzyn też za młodu też miał takie jazdy z tym lunatykowaniem. No, ciekawa rzecz, ciekawa.
3: A... Jak choroba lokomocyjna.
0: A czy taki lunatyk to on się nie, nie potyka o różne przedmioty? No bo ja w końcu nie wiem, czy on widzi, on kontroluje przestrzeń, czy jemu coś się nakłada świat snu na rzeczywistość, jak to jest konkretnie?
4: Ja na przykład wiem, że mój syn, na przykład on nie był takim typowym lunatykiem, który wiesz, gdzieś tam szedł w kierunku Księżyca i mógł wyskoczyć przez okno, bo po prostu tak, jakby to okno przecież nie gdzieś potrafił zauważyć. On że był taki, że e, tak jakby w takim półśnie i e, on o tyle dobrze z, nie było, że raz, że zawsze mieszkaliśmy na, na parterze, więc jakby sobie wyskoczyć przez okno nie mógł. O, po drugie takie, że on no nie, nie szedł nigdzie, wiesz, jakichś długich dystansów nie robił, tylko tak raczej po pokoju się szwendał, nie? Mm-hmm. Ale też zauważyliśmy, że to było być może związane z, z oglądaniem jakichś takich filmów strasznych, bo tak, taka była korelacja, że zawsze jak oglądał jakieś takie filmy, gdzie, nie wiem, gdzieś tam przeżywał, to potem właśnie w nocy miał taki incydent też, nie? Że to można było tak skorelować, że to był trochę taki nightmare, nie było lunatykowanie, niby najpierw takie trochę pomieszane, nie? bo taki prawdziwy rasowy lunatyk, to ja wiem z tego, że niektórzy zupełnie nieświadomi są w stanie wiesz, iść do lodówki, zrobić sobie obiad w nocy, albo wyjść, zdarzają się takie przypadki, ludzie normalnie potrafią wiesz, z domu wyjść, po słodach gdzieś tam przejść i, i, i sobie chodzić na przykład po, To może po, moja stara rupa,
1: ja sobie chodzi w nocy. taki żart.
0: To nie było śmieszne, to nie było śmieszne.
1: Jestem jeszcze na czy już mnie
0: <śmiech> Wyjebałem cię za nieśmieszny żarcik.
1: <śmiech> Dobra, to ja już nie mam nic więcej do powiedzenia, będę kończył. Przechodzę na odsłuch. <śmiech> Dobra, dzięki
0: za telefon, trzymaj się. No ogólnie będziemy powoli kończyli, bo to już zaraz będzie w pół do 12 dwunast... w pół do pierwszej. A, ja muszę wcześniej wstać, bo trzeba pracować, żeby zarabiać. Mać. A, Damian miał się pójść, a jest. O. A, tu się u- ukazał się w całej... Wygląda jak etam trochę, jak etam wyglądasz trochę.
1: Kurwa, widzisz mnie? <śmiennie> ja no, pierdolę. Brat bliźniak et-
0: etama trochę, słuchajcie, no.
1: Dobra, to się
0: już, już rozłączam. Jak to królestwo wyłączyć? Czekaj, kurwa. Co ty tam masz? Cho- choinkę w domu? dam ci poradę. Nie, zaklejaj
3: zak- zaklejaj e, kamerkę taśmą e, tą izolacyjną.
0: Każdy, ci, każdy porządny tak, szur ma zaklejoną kamerkę. Tak,
3: rozłączam się. Cześć.
0: Trzymaj chłopaki, się. Pa. Cześć, cześć, cześć. Pa. Bardzo podobny do etama, też taka brudka, taki p- papuśny.
3: Podobny, podobny. Dobra, to ja też będę leciał. Podam jeszcze tylko yy, coś takiego ciekawego, <coughs> że Wie, wiecie jak, yy, jak przedłużyć świadomy sen? Jak? A czy wiesz?
0: Nie wiem, powiesz nam.
3: Okej, okay, no to uwaga. Jak sen trwa sobie i trwa, i trwa, i trwa, i zaczyna się kończyć i czujecie, że się rwie, co nie? Czujecie, że się rwie i wracacie. No to wtedy trzeba się szybko kręcić wokół własnej osi. Kręcisz się, kręcisz się, kręcisz się, kręcisz się i powinien się przedłużyć. Jeszcze jakieś dodatkowe, nie wiem, tam 30% czy to ile. Potem dalej możecie próbować się kręcić, no ale to już wam coraz mniej przedłuży i coraz mniej.
0: To może działać w twoim przypadku. A to może działać w twoim przypadku. Niewykluczone, że ludzie mają różne sposoby, na przykład, też na przebudzenie nie. się. Bo, na przykład, nie wiem, czy u Was, napiszcie też na czacie, i wy tutaj, rozmówcy moi szanowni, czy u Was działa taki sposób na przebudzenie się z koszmaru, na przykład, że się tak żu- rzucacie w ogóle prze, prze, przed siebie na glebę. Tam. Ja się zawsze wtedy Dzie- budzę.
3: Musi działać, dlatego że, dlatego że ja to słyszałem od innej osoby, która już to robiła. Aha, aha. Także działa to międzyludzko po prostu.
0: Czyli kręcić się tak dookoła jak małe dziecko, tak? I dookoła.
3: Tak, tak, że potem niby miałbyś się przewrócić, ale w się nie przewrócisz, bo nie odczujesz tego.
4: No i. Wiesz, tutaj chyba chodzi o to, że się tak długo kręcisz, aż w końcu o okręc stołu i tracisz świadomość ponownie.
0: <śmiech> w łeb. O
4: to chodziło. <śmiech> y- no tak. A z paraliżu
3: słynnego, żeby się wybudzić, to trzeba jednym palcem u nogi na przykład poruszać szybko i też się wybudzisz. A jak ktoś nie wie, to żeby się zesrał, nie stanie.
0: No... U mnie wychodzenie z tego paraliżu, który się pojawiał, bo bo to wyglądało tak, chcę spać, gdzieś tam już się szykuje do tego snu i jak się zbliża taki stan, że już jesteśmy tacy bardzo senni, no to nagle taki w uszach pisk i przestają kończyny reagować. Znaczy chcę poruszyć ręką, bo wiem, że jak poruszę ręką czy nogą, to może wyjdę z z tego stanu, z takiego dziwnego pisku w uszach i takiego dziwnego szumu pisku. Ciężko to zdefiniować, ale już nie mogę, nie? Już nogi nie działają, a ja nie śpię jeszcze. I, to, i, I zaczyna jakby boleć ciało dodatkowo, bardzo nieprzyjemne. No to starałem się właśnie tam ruszać palcem, coś, odzyskiwać tą kontrolę, tylko to zawsze zajmowało trochę czasu i wysiłku dużego wymagało.
3: To teraz Ci powiem, jeżeli przetrwasz taki, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli przetrwasz taki e, koszmar senny, właśnie ten paraliż, przetrwasz go do końca, on nie trwa długo to wchodzisz od razu w świadomy sen. U mnie tak zawsze jest.
0: Ale w świadomy czeka... sen, czy obę? Bo ja słyszałem, że te zabawy z paraliżem sennym to out of body experience bardziej, a nie lucid, nie wiem. lucid dream. E,
3: jest, sam się nad tym zastanawiam, bo, bo miałem już z 15 czy 20 może takich świadomych snów, a, które zaczynają się po prostu w moim łóżku, tu, gdzie śpię. Ale zawsze zapomniałem sprawdzić, czy leżę w łóżku, czy nie. W ogóle... Za każdym razem zapomniałem sprawdzić, a miałem to na uwadze.
0: To może ty mylisz w ogóle, m- może dla ciebie to jest tożsame i mylisz jakby lucid dream z out of body experience. Obe, to może dla ciebie to jest to samo. Albo coś.
3: Znaczy wiedziałbym, gdybym zobaczył swoje ciało w łóżku, ale mówię, nigdy nie spojrzałem na łóżko, czy, czy tam leży, czy sobie po prostu poszedłem, tak? Ale testy rzeczywistości wskazują jakby na sen. Także raczej jest to sen, zaczynający się po prostu w łóżku.
0: No taką osobą, która tu najwięcej w radiach mówiła o świadomym śnieniu i out of body experience, to był Juby chyba i Juby dużo opowiadał różnych historii ze swoich wycieczek, ale on tam rozmawiał z postaciami, jakąś wiedzę zdobywał, przemieszczał się w czasie, przestrzeni w ogóle, no nie widy Dobra, panowie, to to co? Będziemy kończyli zaraz w pół do... Coś na koniec. Chcecie powiedzieć jeszcze?
3: Dobra. siemaneczko, Życzę pozdrowienia. Na razie.
0: Życzę pozdrowienia. To bardzo ładnie się pan pożegnał. Przed nami tutaj. Dziękujemy. My, My też ci życzymy pozdrowienia. No, to trzymaj się. Ciao. Misiu, jesteś wyciszony tutaj na razie? Jeszcze coś chcesz pozdrowić?
4: Tak, tak, wiesz co? Oczywiście, oczywiście, że chcę wszystkich serdecznie pozdrowić, ja też nie chcę przedłużać, bo wiem, że ci się strasznie do, do pracy śpieszy, a to jest bardzo wyjątkowa sytuacja, <grym> więc nie będę cię zatrzymywał.
0: Do spania mi się śpieszy. Pracu, pracusiu. Bo to moje hobby, do no, spania. Musisz, musisz się
4: wcześniej rano obudzić o piątej rano, żeby żeby pracować, więc... Jak ktoś jest takim pracusiem jak ty, to e, bardzo mi, mi miło i nie chcę w żaden sposób ciebie jakoś powstrzymywać przed snem.
0: Jeszcze nikt mnie tak nigdy nie obraził, że mnie pracusiem nazwał. Cholera, jasna. Ale t, bo, <grym> bo ty się, Tomisiu, interesujesz w sumie tym snem, bo gdzieś tam byłeś też na jakichś targach, coś, na szkoleniach, jakieś diody ci przyczepiali, pracę o tym piszesz. Nie, nie, nie pisałeś... to, co,
4: to to tak teraz trochę mieszasz. Ja swojego czasu miałem ten sleep research, co zdjęcie wysłałem, a to było trochę związane z moim chrapaniem, że tak powiem. E, bezdech tam i, też. Tak, tak i, i nie wiem czy wiesz też jest coś takiego, że takie długotrwałe chrapanie nieleczone e, wywoła prędzej czy później bezdech sanych, czyli tam s- sleep up, nie, która jest w sumie bardzo niebezpieczna. Nie? Mhm. W moim przypadku ja przez ten w tym okresie akurat byłem sam, nie miałem nikogo więc sobie sam w łóżeczku zasypiałem, no to wiesz, mogę... każda noc była taką nocą, że mogła być ostatnia, bo nawet nie było nikogo obok, który by mógł na przykład mnie jakoś uratować, nie? A teraz mam akurat osobę, która, wiesz, śpi koło mnie, więc mnie jest jeszcze w stanie uratować, ale poza tym też mam taką maszynę, która tam wtłacza to powietrze, czy tam tlen, nie? Podczas snu. No to właśnie dostałem, tę maszynę w sumie dostałem po tym po tym researchu, który zrobiłem na uniwersytecie. Oni mi to dali i jakoś niby to miało być wypożyczone na początku, ale jakoś tak nie, nie starałem się odzyskać tej maszyny, więc sobie ją trochę przywłaszczyłem. Ale to było dla mnie ciekawe, ciekawe to ten, cały, ten cały research, bo oni po prostu stosowali różne jak gdyby metody, żeby sprawdzić, która tak naprawdę dobrze działa i była metoda, że mnie tam powiedzmy usypiali e, z butlą, z tlenem, że po prostu cały czas się tam sączył tlen do mojego nosa, nie? Potem była jakaś metoda z Lunestą, to jest taki chyba najbardziej popularny tutaj. E, taki jak to się nazywa? No takie tabletki na sen, nie? które bardzo mocno działają. E, potem też miałem ten Sip-up tą maszynę, która w którą zakładasz taką całą maskę na twarz i. Ona ma tam wbudowane czujniki, że w momencie, kiedy wiesz, robisz wydech, to jakby się uwalnia ciśnienie, że, no, że po prostu w tej masce nie ma ciśnienia, a w momencie, kiedy robisz wydech do środka, tak jakby ta maszyna dodatkowo wtłacza ci to powietrze. nie? I ona wyczuwa, ona w tym momencie, kiedy powiedzmy następuje bezdech, ona automatycznie ci wtłoczy powietrze do delikatnie tam do, do płuc, i, no i powoduje, że, że, że ten bezdech automatycznie jak gdyby się tam... Hmm, po, znaczy pobudza się twój ten cały układ oddechowy i zaczynasz z powrotem oddychać, nie? No, taka maszyna może, może komuś nawet uratować życie, kto cierpi już na taki poważny bezdech senny, nie? Natomiast wiesz, ja nigdy jakoś tak... Hmm, Kiedyś miałem bardzo takie głębokie sny po melatoninie. Zauważyłem, że brałem swojego czasu melatoninę. Nigdy nie miałem tak naprawdę krawiec problemu z zasypianiem. Zawsze łatwo zasypiam, więc samo zasypianie nie jest dla mnie jakimś problemem. Natomiast zawsze miałem taki problem już w momencie tego chrapania, że że nie odpoczywałem podczas mojego snu. I dla mnie nawet, ci powiem, że ja tam już nie patrzę, żeby mieć jakieś super zajebiste sny, tylko bardziej mi zależy na tym, że jak się rano obudzę, że jestem wypoczęty, nie? A to chrapanie niestety powodowało, że być może to było właśnie związane z niedotlenieniem mózgu i powodowało, że często, wiesz, rano wstawałem, tak byłem tak się czułem, jakby był zmęczony po, nie wiem, po pracy zaraz, nie? A tu trzeba iść do pracy, wiesz, człowiek jest taki zmęczony, jakby nigdy nie spał. Więc to było dosyć uciążliwe wtedy, nie?
0: No tak, a mózg jest wrażliwy na niedotlenienie. Ej, można umrzeć właśnie przez niedotlenienie mózgu szybko. No niebezpieczna sprawa. No ale dobrze, że, że maszynkę masz. Dobrze, że masz maszynkę.
4: Tak. Jest, jest to, powiem wprost, że jest to często też związane z otyłością, nie? Bo ja wcześniej nie, nie miałam brzuszka, nie miałem też... Yy że tak powiem, dodatkowego bagażu wokół szyi. bo wiesz, oprócz tego, że masz otyłość to nie jest tylko brzuch, ale też masz dodatkową tkankę tłuszczową w, w szyi. Nawet nie, niekoniecznie musi to być zauważalne, ale to po prostu w tkanka jest, która otacza ten cały aparat oddechowy. No i niestety stąd się też bierze chrapanie, nie? Ale ludzi, wiesz, oczywiście byłaby teraz na mnie zła, że powiem, że o, jak jesteś otyły, to chrapiesz. No, ale tak, tak, tak taka jest prawda, że jak ktoś nigdy nie chrapał i nagle chrapie, to jest duża, duża szansa, że to jest związane z tym, że jest po prostu no, po prostu otyły.
0: Dziwne różne dolegliwości ludzie mają, nie? Jeden zgrzy- zgrzyta zębami, także mu pęka szkliwo przez sen, na przykład zgrzyta zębami. Ja to kiedyś miałem takie coś. O jest to
4: jest znowuż mój syn, mój syn znowuż, to ten jak skrzyta. Wiesz, on, on sobie zniszczył zęby też przez to zgrzytanie, aczkolwiek e, można też kupić takie są specjalne wkładki, aparaty, które e, ci blokują to zgrzytanie. No, co jest, jest grupa osób, która jest zwolennikami tego. E, też jest część osób, która twierdzi, że to może być niebezpieczne, że ktoś może się tam zakrztusić, więc ma to swoich zwolenników, przeciwników. Natomiast e, jest to strasznie, ja, ja na przykład jak śpię o niego i on zaczyna zgrzytać, to aż mi ciarki przechodzą,
0: bo no, jest to, to jest
4: takie jak pękanie szkliwa no. praktycznie bis- Tak strzela, nie? Więc tak tak to str- strzela, tak, tak, tak. Tak, no,
0: to jest no. bardzo nie- nieprzyjemne. Ale
4: wiesz co? Nie wiem, co, on czuje. nie wiem co on czuje, bo ja się go pytam na przykład czy coś cię boli, czy coś, no to wiesz jak się... Po takim, bo wiesz, za, zazwyczaj go budzę, jak skrzyta i ja jestem jeszcze, wiesz, przed uśnięciem i to słyszę, no to od razu, wiesz, obudzę, bo mnie po prostu raz, że mnie to denerwuje, druga sprawa, że też się martwię, że sobie tam, wiesz, zęby uszkodzi, bo tak, tak to po prostu, wiesz, taki dźwięk, jak słyszysz głośny, no to masz takie wrażenie, jak ktoś sobie po prostu, wiesz, jakby komuś szkliwo pękało, nie? No, ale jak się go pytam, czy wszystko okej, okay, to tak, wiesz, to nie, nie ma żadnego uczucia że cię coś boli, natomiast ja sobie kiedyś próbowałem tak zacisnąć z całej siły zęby i na przykład je, wiesz, przesunąć, no to kurde ból, jak cholera, więc nie wiem, na jakiej jakiej zasadzie to działa, nie? No, może to jest coś tak, że nieświadomie nie, nie odczuwasz tego bólu, jak to robisz, nie?
0: A powstaje takie zachowanie, myślę, że gdzieś tam u ludzi, wiesz, nerwowych, którzy coś tam mają, jakieś, wiesz, nerwy, stres, chyba stąd mi się tak wydaje. Bo kiedy przestałem jakby zgrzytać jak ten. Jak. Ale, jak ale zacząłem mieć wyjebany na wszystko, no?
4: Tak, być może jest, jest, ma jakieś to powiązanie u niektórych osób z jakąś tam nerwicą, być może u starszych osób. Natomiast mój syn zgrzyta i on w ogóle nie ma. On, on ma po prostu kompletny zwiz na naukę, na wszystko, więc <śmiech> nie, sądzę, żeby, nie sądzę, żeby u niego to było spowodowane, spowodowane jakimś stanem lękowym, czy jakąś nerwicą. Być może to jest właśnie też, bym to tłumaczył, że to jest jakiś efekt takiego dojrzewania mózgu, nie? No bo jednak wiesz, 14 lat to i hormony, i ten układ nerwowy cały czas się tam rozwija jakoś. I może to jest taki efekt uboczny u niektórych dzieciaków, że zgrzytają zębami. Niekoniecznie to jest jakieś jakieś tutaj podstawy lękowe, aczkolwiek wiem, wiem, że jest też taka teoria, że że to jest, ma jakieś tam swoje, wiesz, podstawy związane z z jakimś stresem stanami lękowymi, takie zgrzytanie w nocy, nie?
0: No, możliwe, możliwe. Dobra, Tomisiu, to żegnamy się. Dziękuję Ci bardzo za telefonik i do usłyszonka.
4: Dobra, to się pożegnam. Chciałem jeszcze opowiedzieć historię kota, który się zaczął pojawiać na mojej działce i wydaje mi się, że to jest wcielenie mojego ojca, ale może zostawię to na na następną audycję. No to się żegnam, na razie. Pozdrawiam.
0: Dobra, to trzymaj się. Cześć, cześć. No, ja przypominam, że możecie wpłacać. Możecie wpłacać. Zbieram na nowe zęby, nowe oczy, nowe ręce, nowe... Nogi i przede wszystkim na metalowe plecy, takie żeby się nie wgniatały. No dobra. To nie wiedziałem nawet, że się Juby obraził na kloda przez trolling. Te trole zawsze coś knują i coś tutaj. Kombinują. Macie, no ja już kończę, kończę audycję, więc szkoda, że tak późno przychodzisz, bo chętnie bym pogadał z tobą, ale naprawdę już muszę iść spać, bo jeszcze mam do zrobienia parę rzeczy a muszę z rana jeszcze wstać, więc i tak już miałem na na godzinkę dzisiaj wejść, nie? Więc... Także żegnam się z Wami i na pewno się w tygodniu jeszcze jeszcze pojawię, bo liczę, że że jeszcze jakieś ciekawe tematy się pojawią, parę groszy może wpadnie, więc przed piątkiem chyba się jeszcze pojawię, bo jutro, w środę może, w czwartek, czwartek, piątek to są takie dobre dni w sumie. Dobra, to tymczasem.